3: Martes 14 de marzo, mar de mar martes de marzo. Ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en esta emisión en la cual tendremos, como siempre, información, análisis, debate, lo más relevante de estas horas de este México vibrante, activo, en el cual siempre hay muy buena información, muchos temas para analizar y para comentar, de los cuales iremos hablando a lo largo de esta transmisión en la cual tendremos, como siempre, nuestra mesa de periodismo, entrevistas, análisis, de todo y arrancamos ya haciendo la una de la tarde con un minuto, arrancamos con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo con el gusto de siempre. Adriana, buen martes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos que ya están conectados por acá. Tenemos pues bastante información, Julio, hoy en la conferencia de mañanera de forma particular, pues hubo importantes menciones al expresidente Felipe Calderón, sobre todo Julio, por, esta, pues por este, estos comentarios del expresidente rechazando o dudando de este proceso en contra de su secretario de Seguridad, Julio.
3: Sí, pues la verdad es que han sido eh, declaraciones muy peculiares porque es una postura de no aceptar lo que sucedió durante seis años y seguirse manteniendo en la hipótesis de que pues él no sabía nada y que tiene muchas dudas respecto al verdicto de culpabilidad emitido en Brooklyn contra Genaro García Luna. Adriana.
0: Julio, pues fíjate, primero pues eh, menciona también el presidente, eh, digamos que lo, lo toma como broma el, el hecho de que se diga el presidente, el expresidente Felipe Calderón, perseguido eh, político y pues o que haya una persecución en su contra, pero también pues dice que sí, pues qué persecución puede haber, que si la hubiera ya, lo hubieran denunciado. Vamos a escuchar estas dos partes. Primero, pues esta, este tono de broma que tiene el presidente de una supuesta campaña en contra del expresidente y por el otro, pues el, el rechazo a esta persecución que denuncia Felipe Calderón. Vamos a escuchar.
4: Pues este, piense que mis buenas relaciones con Televisa y con Azteca y con el Reforma y con el Universal llevamos a cabo toda una persecución política mediática y en lo que a mí corresponde pues este ¿qué persecución puede haber? Si hubiese persecución ya hubiésemos presentado una denuncia en contra del expresidente no lo hemos hecho ¿por qué? porque ya lo he explicado se le preguntó al pueblo y aunque muchos dijeron que sí se abriera una investigación, no se llegó a la participación que exige la ley para que la consulta fuese vinculante. Y yo dije incluso que si se iniciaba un proceso en esa consulta iba yo a estar en contra, y lo hice, porque no estoy pensando… En perseguir a nadie, estoy pensando en que no se repitan los abusos o los excesos que no siga imperando en México la corrupción. Pues sí, pero sin castigo, sin castigo,
3: los hechos se pueden repetir. tan Se pueden repetir que hay la pretensión de elaborar una alternativa electoral y política con todos estos personajes para los cuales no nunca se ha hablado de buscar venganza, sino solamente justicia, y justicia es castigar por el saqueo y por el daño que le hicieron a nuestro país. Es un tema siempre controvertido, el del presidente López Obrador, que él mantiene su postura de que no hay que ver hacia atrás, que hay que ver hacia adelante y que no hay su fuerte, no es la venganza. Y lo que muchos decimos no es venganza, es simplemente que Felipe Calderón, como Enrique Peña Nieto, como Vicente Fox, paguen por lo mucho que hicieron de daño a nuestro país, como muchos otros personajes. Pero estos que todavía están a cierta distancia judicial de alcance, es decir, todavía es posible extender alguna forma de búsqueda de castigo judicial hacia ellos, pues no debería de extendérseles ese manto de olvido o de complacencia, pero bueno, pues es la postura del presidente Adriana.
0: Un peligro el que supone un posible candidato presidencial como Cachas Calderón, tipo el Cachas Calderón, Julio, pues son cosas que se están viendo y que pues pueden causarnos algunos un poco de gracia, pero pues sí preocupa. Precisamente lo que mencionas, Julio, teniendo la posibilidad o la oportunidad de presentar denuncias pues de manera Formal no se hizo, por esto que el presidente ha querido llamar como una pues no persecución eh, del, pues, del pasado. Pero fíjate también lo interesante que hoy eh, plantea el presidente López Obrador, porque ante estas dudas que tiene Felipe Calderón, pues lo invitó a pues, presentar denuncias en Estados, en Estados Unidos. Eh, pues vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: lo juzga un tribunal de Estados Unidos y dice Calderón, no les creo, no hay pruebas, ojalá y pudiese él este, ayudar eh, y explicar qué es lo que hacía García Luna en su gobierno, por qué considera de que no hay pruebas. Y que le diera una explicación al pueblo de México y que además defendiera abiertamente a García Luna, podría él hasta presentar una denuncia en contra de las autoridades estadounidenses que lo están juzgando…
3: Oye, Adriana, antes de seguir adelante, déjame mencionar esto. Naela Mejía nos dice, soy estudiante de la prepa 6 de la UNAM. Ojalá pudiera solidarizarte con el movimiento feminista del plantel, haciendo una pequeña mención en tu espacio tan visto y seguido. Y sí, Adriana, hay una serie de protestas y de acciones, tanto en la prepa 6 de la UNAM como en la autónoma metropolitana, donde hay paro no sé si general, eh, al menos cuatro de los cinco planteles estaban en paro por una de esas aberraciones tradicionales en las cuales eh, un varón violó a una estudiante, la estudiante denunció, el propio varón confesó que había hecho la violación y la Universidad Autónoma Metropolitana dijo, pues sí, pero no lo podemos castigar y no podemos hacer absolutamente nada y ante tal impunidad se ha desarrollado un movimiento que está... Caminando ahí. Perdón, eh, Adriana, por este paréntesis, pero creo que sí vale la pena mencionarlo. Adriana. Sí, pues
0: vamos a dar el seguimiento a estas, a estas denuncias, eh, Julio, y también eh, pues comentar que el, el presidente del partido Acción Nacional, pues también ya respondió hoy, porque el presidente López Obrador volvió a exponer estos contratos que habrían tenido el Partido Acción Nacional y Genaro García Luna reconoce estos contratos pero también eh, pues acusa de persecución política Marco Cortés Julio en la misma línea del expresidente Felipe Calderón y pues el presidente también eh, pues hizo, una, hizo un comentario bastante particular Julio porque eh, dijo que si hablara García Luna le haría un servicio al país vamos a escuchar qué fue lo que dijo
4: esperemos que, que García Luna reaccione y que le haga un servicio al país a pesar de los pesares y que hable porque también nos va a ayudar mucho a que el PAN deje de estarnos pidiendo que nos alineemos a la DEA y nos va a ayudar mucho también para que los legisladores de Estados Unidos, del Partido Republicano, no estén planteando de que debe de entrar la DEA, es más, el ejército estadounidense a nuestro territorio, para combatir a narcotraficantes considerados terroristas en una franca actitud intervencionista, violatoria de nuestra soberanía, sería muy bueno que hablara García Luna, que este, explicara cuál era su vinculación con las autoridades estadounidenses,
3: pues sí, ahí sigue toda esa discusión. Y mira, Adriana, eh, rápido han llegado comentarios. Armando Arcíbar nos dice, en el CCH Oriente se suspendieron las clases el día de hoy por falta de agua. Eh, Jonás Zavala nos dice, la Escuela Nacional de Antropología e Historia entró en paro de nuevo por el incumplimiento de los acuerdos del año pasado. Retuvieron la quincena profesores y la situación es insostenible. Eh, como eso nos llegan varios, uh, eh, eh, Ofelia del Sinore nos dice, sí, en la Guam Coajimalpa está el ojo del huracán, en Momentum Rompeviento TV entrevistaron largamente a una estudiante, eh, pues hay mucha información respecto a estos temas, y bueno, ya iremos viendo. Pues movida la política, movido el presidente López Obrador en el tema de Calderón, de García Luna. Y pues sí, que vaya Calderón a denunciar y a demandar lo que a su interés convenga en Estados Unidos, porque si no, pues es puro bla, bla, bla. Adriana Buentello.
0: Y creo que vuelve a hacer hincapié de manera relevante en este aspecto de una investigación que debería estar haciendo también Estados Unidos Respecto, pues a los vínculos que tenían también estas agencias con García Luna y con el crimen organizado vamos a escuchar Julio porque también eh, pues mencionó que fue parte de lo que les planteó ayer a estos legisladores de Estados Unidos, vamos a escuchar
4: ¿y cómo es que las agencias del gobierno de Estados Unidos no se dieron cuenta de que García Luna trabajaba al servicio de un cartel, ¿cómo es que no se dieron cuenta y por qué no abren una investigación sobre esto allá en Estados Unidos? ¿Por qué este quieren ahora echarnos la culpa a nosotros? Sí, lo planteé. Sí, se los dije a ellos, a los legisladores. ¿Cómo no lo voy a plantear? Pues ellos este, pues tienen sus puntos de vista, pero nosotros lo que sostenemos es de que no podemos permitir que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que solo corresponden a México.
3: Pues vaya, vaya con todo esta, eh, este momento en el cual el propio canciller Marcelo Ebrard está reunido con cónsules en Estados Unidos. Se reunió ayer eh, pues, con un planteamiento de eh, defender a México y de evitar que continúen este tipo de propuestas injerencistas de parte de Estados Unidos y con políticos y declarantes relevantes del escenario político del país de las barras y las estrellas, Adriana.
0: Julio, precisamente tenemos uno de los tweets que puso en la mañana el canciller Marcelo Ebrard sobre este tema, porque menciona ya que tuvo esta conversación telefónica con el secretario Anthony Blinken, con miras al próximo encuentro de entendimiento bicentenario que se llevará a cabo en Washington, D.C., y el tema principal: cooperación contra fentanilo y armas entre ambos países, y también a su vez Blinken. Eh, señaló que va a buscar a reforzar el combate al tráfico ilícito de fentanilo, así como de otras drogas sintéticas. Y, pues, mencionan también aquí que valoran el compañerismo de México mientras trabajamos, eh, dice este tuit, para mantener a nuestras comunidades libres de las redes criminales. En el comunicado de prensa, eh, lo que se señala también es, bueno, pues, se hablaron, se habló sobre la cooperación en materia de seguridad Estados Unidos y México, los esfuerzos conjuntos para desbaratar los precursores químicos utilizados para fabricar esta sustancia que es el fentanilo y otras drogas sintéticas y también eh, reafirman el compromiso de Estados Unidos de apoyar a los socios mexicanos y proteger eh, a sus comunidades de las redes criminales pero enfatizan también en este comunicado, Julio pues que la cooperación en seguridad sigue siendo una prioridad, hablaron eh, también sobre la delegación estadounidense de alto nivel en México, encabezada por la asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, la doctora Elizabeth Sherwood Randall, eh, que se centró en fortalecer la aplicación de la ley y reforzar la seguridad ciudadana para interrumpir la cadena de suministro de estas, de estas drogas. Y pues también el secretario eh, Blinken y el canciller Marcelo Ebrard hablaron sobre este secuestro de cuatro eh, ciudadanos estadounidenses en, en Matamoros Ajá. y pues no sé, Julio, cambiando de tema brevemente antes de iniciar la siguiente entrevista, pues eh, ayer lo que vimos entre aplausos en la sesión del Instituto Nacional Electoral pues este, este halago que hizo el, el presidente del INE Lorenzo Córdoba a Edmundo Jacobo donde celebran esta restitución <risa> así es, exactamente así fue ese saludo eh, ese, ese festejo y también vemos algunas palabras del representante suplente de Morena ante, eh, ante este instituto. Vamos a, a ver qué fue lo que pasó brevemente allá.
3: De acuerdo,
2: Adriana. <risa> <risa> Con la resolución del Poder Judicial de la Federación a la que he hecho referencia y la suspensión definitiva que se le otorgó al secretario ejecutivo del INE, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, se hace un acto de justicia que restituye en sus funciones a un funcionario probo, honesto y comprometido, a quien el sistema electoral y la democracia le deben mucho. ¿Qué demuestra esta situación? Que se estaban apresurando porque se quería montar una escena. Esa es la escena que quieren
3: transmitir, decirle a la gente, una escena en la que los privilegios se defienden, en la que los privilegios se mantienen, en la que el ánimo de transformación y de hacer valer la máxima de que no pueda hablar INE rico con pueblo pobre, está sujeta a la voluntad de una mafia. Esa es
5: la escena que quieren montar el día de hoy. Pero si esto es una escena, es un teatro, pues yo le pondría de título una victoria pírrica. Es
3: una victoria pírrica, consejeras, consejeros. A sus órdenes, mi general. <risa> ¿Cómo ves, Adriana? <risa> Realmente. Sí, es muy, muy
0: particular, muy particular este, esa esa escena, Julio.
3: Sí, sí, sí. Digo, la verdad es que habla de un entendimiento pleno. No podemos decir complicidad, pero cuando menos entendimiento operativo pleno entre el consejero presidente saliente que es Lorenzo Córdoba, quien está asumiendo una función de activista abierto contra un proyecto emanado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo y que está... En conforme a la orden constitucional está siendo procesado en el otro poder, que es el Poder Judicial que ya emitió lo que el propio presidente de la República ha dicho, pues que es una, eh, una derrota que derrotas así le enorgullecen porque finalmente hay que preguntarse realmente eh, y ese término de victoria pírrica también lo mencioné yo en el momento adecuado, dije es de esas victorias en las cuales el general Pirro, general romano, dijo una victoria más de estas y estamos perdidos porque hay batallas que aparentemente se ganan, pero no es tal. En fin, así van las cosas, Adriana.
0: Y bueno, vamos a ver precisamente qué fue lo que responde hoy el presidente López Obrador. Y Julio, y empezamos con la entrevista.
4: Muy bien. Ayer una fiesta en el INE y todos los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE, que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. ¿Ya ven que el INE no se toca? Este, entonces, le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles, amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información, todos celebrando, porque se había reivindicado a la democracia. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo. Y aplaudiéndoles, pero dándolo como un triunfo. O sea, la primera derrota del Plan B pues me llena de orgullo el perder así, no se dan cuenta porque no tienen autoridad moral lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder Pues así están
3: las cosas Adriana, tema suficiente para seguirlo platicando en un rato más Adriana.
0: Así es Julio, empezamos con nuestra primera entrevista regreso en un ratito Julio
3: hasta pronto, Adriana. Regresamos pronto. Es la una de la tarde con 21 minutos, la una de la tarde con 21 minutos y mire, vamos en la primera entrevista de este programa, vamos a hablar con eh, Raúl Vera. Raúl Vera es obispo emérito, es obispo emérito, es un hombre que yo me atrevo a calificar de un pensamiento claro y congruente de izquierda, comprometido con causas populares, es eh, sacerdote dominico, como le digo es obispo emérito, fue obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas con el recordado obispo Samuel Ruiz, luego fue obispo de Saltillo y eh, ha recibido una serie de premios y reconocimientos sobre derechos humanos, eh, medalla al mérito, medalla Samuel Ruiz, en fin, eh, siempre luchando por causas como los familiares de los mineros sepultados en uh, pasta de conchos, en defensa de los buscadores de desaparecidos, en defensa eh, de causas como la diversidad sexual. Entonces, para mí es uh, un gran orgullo tener con nosotros aquí a Raúl Vera, obispo emérito. Raúl, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Julio. Gracias por... Por la amable este, <ríe> eh, invitación, te doy muchas gracias.
3: Al contrario, Raúl, eh, te pedimos que nos des eh, nos informes de los resultados de este Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, en el cual tú has formado parte y donde se ha pedido la suspensión inmediata del megaproyecto del Tren Maya ante la alerta de ecocidio y etnocidio una causa, Raúl, que divide mucho porque hay gente que apoya abiertamente las políticas del presidente López Obrador y que considera eh, tendencioso o infundado el criticar el punto ecológico en este desarrollo del Tren Maya. ¿Qué es lo que se ha hablado y se ha resuelto en este Tribunal Internacional, Raúl?
5: Bueno, mira, eh, el... el, el... Por lo pronto, hemos, es, es, es el, ese comunicado de prensa pues es una, 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 digamos, uh, una breve, breve um, descripción de, la, de las conclusiones a las que hemos llegado nosotros ahí. Eh, pero viene eh, propiamente, el, venir, tenemos que elaborar el juicio de los jueces que que hemos participado. Pero por ahora sí te puedo decir que hay una contradicción ahí tremenda, tremenda, en donde los habitantes de esa zona que son, que son indígenas mayas, este, no, tienen, no tienen garantías, eh, no tienen garantías de, de, de no tienen no, no tienen derechos, sus derechos a la a, la, a, la, a, la, a, a un medio ambiente sano y esto estoy diciendo porque lo que están haciendo allí es destruir un medio ambiente que han conservado los mayas durante años, durante siglos, esto es y todo a cambio de un proyecto pues que tiene toda la toda la, toda la digamos la, la el escaparate de ser un negocio económico con, con muchos con añadidos en en el ambiente sea y a cambio de un daño terrible un daño terrible a la, a la, al, al medio ambiente porque eh, hay que tomar en cuenta que, que el, el, el territorio de la península de yucatán es un territorio calizo, es un, es, es una, un, un territorio frágil ¿Por eh, porque porque el territorio de, es, es, como digo, la, 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 la composición, eh, de, es, 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 es tierra caliza que, que es frágil, que, que precisamente eh, el, el, el agua que, que, que cae en su superficie fácilmente baja, baja, y, 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 se, y se coloca en lo que, llama, lo que conocemos todos como los cenotes, pero los cenotes son recipientes de agua dulce en donde los animales toda la hay una una fauna espléndida allí en ese en ese sitio es un el, 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 eh, de todo todo tipo de este distintos tipos de fauna que, que viven en, ese, en en ese lugar eh, disfrutan de de estos recipientes que se llaman cenotes, que, son, que ellos entran, están en cuevas, estos recipientes, y ellos entran a, a, allí a encontrar el agua dulce, y, 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 se, y se empiezan a ver eh, en, en, el, en, el, en, el, en el medio ambiente, se empiezan a ver este, cómo, porque es terrible eh, el, 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 la amplitud que le dan a este famoso tren maya, que eh, que, que le, le, es, 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 es una, es, son, son nosotros nos tocó eh, visitar la, la, el, el, el tramo 5 uh -huh. del tren de, del, de y caminamos en una parte, ¿verdad? De uh -huh. Y es, 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 es a derecha y izquierda y allí, y, y han destruido el bosque, allí el, el dato que nos dieron es que se han eliminado 9 millones de árboles hasta ahora, ¿eh? porque están acabando con la todo lo que por donde pasa el tren maya acaban con las con la con el, con la con la selva o, o el de todo y, y, y todo eso pues daña a los a los seres vivientes que no solamente son los propios los propios eh, hermanos mayas que viven ahí uh -huh. sino todos los demás seres que, que disfrutan que, que han disfrutado hasta ahora de, de la de la naturaleza que ahora está siendo está siendo devastada porque está claro. devastada nosotros con estos ojos que se ha de tragar la tierra como decía mi amigo mío, lo hemos visto y, y además están pasando por la parte precisamente que en donde están los cenotes los cenotes sí. este, eh, que, que te digo, son recipientes de agua dulce y de sí. la, de lo que sol, no solamente les sirve a los demás los demás claro. les sirven al ser humano que vive allí
3: Raúl, tuvieron ustedes la participación de expertos, de jueces, testimonios a lo largo de estas sesiones del Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, eh, autoridades expertas en todos estos es, asuntos. ¿Qué les
5: dijeron? Uh -huh. Pues que, lo que nos dijeron es que allí hay un ecocidio, ahí hay un etnocidio y hay un genocidio, ¿no? no porque la, la, la gente que está, que está viviendo ahí te, le están le están quitando la, además el, les obligan a cambiar a cambiar su, su, sus hábitos de, de, de consumo con, el, con con lo que se dispone dentro de, de la de este de este de este proyecto donde para que la gente coma bien o que, que se llama este lo, de todos cómo se llama es, es muy famoso es, es donde los los donativos que se dan a la gente para el que... paypal cómo el paypal el, el, bueno pero hay un este proyecto que, que del, del señor del señor presidente que se llama eh, de, de, derechos de todos de, de, derechos para todos o una cosa uh -huh. así uh -huh. este es es los es... Ahora,
3: Raúl, dentro de todo lo que ustedes están viendo y escuchando, eh, por eso hice la presentación tuya como la hice, señalando tu pensamiento progresista, tu compromiso histórico con las causas sociales, tu defensa de los desposeídos. Hay escenas que marcan tu vida y tu historia como alguien abierta y congruentemente partícipe con las luchas sociales progresistas. Ahora, señalar y criticar este tipo de cosas hay aquí en el chat, estoy leyendo quienes dicen, este hombre le hace el juego a la derecha, son los neoliberales los que están atacando este proyecto todo es mentira para golpear al presidente López Obrador, ¿qué decir Raúl?
5: No se trata de golpear al presidente López Obrador, no se trata porque él tiene a su servicio a todos los eh, eh, aspectos técnicos, todo lo que todo lo que deciden las personas que están acercando los, los, los medios para que este este tren sea construido los que facilitan los que facilitan el, el, el digamos eh, la tecnología y, pero cuando tú ves cuando tú ves los, los el tamaño de los de los de los eh, pilotes que se están poniendo para que se sustente la, 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 la vía del tren y ves cómo los meten en esa en ese territorio frágil que es que representa la, el, el territorio de, 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 de la península de yucatán en donde es es, es, es roca caliza que que, que que deja precisamente muchos huecos que se llaman los cenotes y que donde donde queda el agua el agua de, 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 de el, el, el agua que cae que cae de la lluvia, el agua que cae se escurre y, y está en, en, en digamos así, en, en, en depósitos subterráneos y depósitos subterráneos no profundos, a donde tienen acceso los animales y los, uh -huh. los, los entonces no 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 uno no está, no es no no es, no se trata de de, 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 de estar en contra del presidente, o no, no contra que, es, que, él, que él reaccione ante toda las, las, la cantidad de violaciones a la naturaleza que un pueblo como el pueblo maya ha conservado y que ahora con la tecnología y que ahora para que, para que haya turismo, que ahora para que exista todo lo que, lo, lo, digamos, los negocios, los negocios porque no es nada más el, 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 el tren maya, es un montón de añadidos, entre, las, entre los cuales están unas, unas, unas granjas de, 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 de porcícolas enormes que, que crean de esto yo ya he escuchado hablar porque esas, esas granjas porcícolas andan por todos lados y allí las están, las están haciendo crecer que, que, que dañan, dañan todo, todo el medio ambiente con todos los los, 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 los los desechos y, y, da, y entra, entran al agua es lo que te estoy diciendo, están contaminando uh -huh. un agua libre, y luego el, el la, 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 la construcción como te, te estoy diciendo que, que, que están metiendo eh, un, eh, unas, 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 unas columnas de acero <ríe> y que dicen, uh -huh. bueno, lo dice la gente de allí, nos lo dice, nosotros anduvimos estaban los expertos los expertos uh -huh. que nos han dicho que es que no tienen nada que ver con, con, la, con, la, con, el, con el, todo el, el equilibrio ecológico y el, el, y que, que existe en esa zona. No tienen nada que ver lo que están metiendo allí. Y que además pues, este, están destruyendo estos depósitos de agua para los animales. Por ejemplo, en uno de los sitios, en, en una de las zonas habitadas, aparecieron, un, 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 un ejército de, de monos araña buscando agua buscando agua beber y quién sabe cuántas cosas más este, y no estoy hablando que hay que, que se sientan molestos sino en esas criaturas esas criaturas uh -huh. están siendo echadas fuera de su de, pero es y, y, y tú vas viendo cómo la destrucción de la destrucción de la selva la, la ves la ves y además los negocios que algunos hacen con, con las maderas finas que hay allí que, que muy bueno que las que hay bueno que, lo, que, que que nos dejan llevarnos esta, estas cosas o los negocios uh -huh. que ya tienen previos o sea, claro.
6: eh,
5: y es eh, lo, 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 lo que más viene es es la la, la la estar en contra de una de una de, de, de todo un hábitat entonces uh -huh. por eso es, nosotros hablamos de genocidio Hablando uh -huh. de, de la, de, la de, los, de los mayas, y por eso sí. también nosotros hablamos de cocidio, es una destrucción del medio ambiente fenomenal, fenomenal, uh -huh. y que pero y que no, so, no, no es un, un, uno que no solamente es el tren, hablan del tren, pero nos, ya los, los mismos habitantes de allí dicen, esto no es solo un tren, esto es un uh -huh. montón de cosas, de añadidos aquí, y todos agresivos. Y todos Oye, Raúl,
3: no ¿y los de... habitantes hablan de algún tipo de empresarios o de grandes capitales que son los beneficiados con este proyecto?
5: Pues mira, pues mira que todo lo que están haciendo ahí pues todo es en orden a un futuro, un, un, a, a, un, a, a un futuro, a, a, a negocios. Se habla ya de los de los negocios que se van a, ya, a añadir ahí. Uh -huh. y, y además, todos, dicen nosotros, nos hemos, por ejemplo, la, los, los habitantes de Chichanizá, dicen nosotros nos hemos convertido como una especie de espectáculo. Ya nosotros no somos seres humanos que, que vivimos en un lugar. Nosotros ahora nos van a ver con, con nuestro, con nuestro nos, nos ven, nos van a empezar, uh -huh. nos están empezando a ver, pues como un adorno, un adorno de, es, de, es, de, de ese lugar, un adorno, y, 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 este, y van a construir, y, y, y van a construir este, cuestiones de, uh -huh. de, 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 con nuestro, nuestro folclore, dice, esto es, o sea, les, el, 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 está cambiando la vida a esas personas, allí hay entra una, una, una un, un mega pensamiento un mega pensamiento de business uh -huh. y, 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 y toda esa gente empiezan a ser solamente espectadores de 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 algo que, que les están sí. obligando a, 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 sí. a cambiar sí. esto estos es de veras que es un, nosotros basamos que que, que pararan eso precisamente por toda esta agresividad con la que esa gente está enfrentándose. Esa uh -huh. gente es una gente que ha cuidado, ha cuidado todo eso y ver que llegan a arrasarlo con, 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 con una... Claro. Y, es, y ellos, por, y por supuesto, que a uh -huh. ellos también los están tratando, así como fueran parte de un folclón, sí. ellos mismos, ellos mismos no lo 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 adivine. nosotros vamos a hacer claro. este, un, este negocios de turistas y, 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 y este y además el, 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 el agua el agua el, lo que yo te decía insisto es un territorio muy especial el de, el de, el de la península de yucatán es una, uh -huh. es una tierra que yo yo nunca me empecé a acordar a mí una maestra de historia me dijo desde la preparatoria yo estaba en Guanajuato ¿eh? y ella nos uh -huh. habló del tipo tan especial de, territor de territorio que tiene esa península y que uh -huh. es, por eso te digo salvaguarda el agua ella recibe el agua la salvaguarda y los famosos cenotes están siendo este eh, dañados ¿A sí. esa gente la están dejando así? Claro. Gente, ¿Sí? Y luego, y, y luego la sí, gente, Raúl. Ahora, la, 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 por supuesto que se nota la militarización. Ellos hay muchos militares ahí.
4: Pues, uh
5: -huh. claro, estos, ellos ¿qué culpa tienen? Ellos, o sea, hay una alteración de toda la vida de esa gente. Esto es. Sí. Pero nosotros claro. lo veíamos, nosotros lo veíamos, lo, 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 lo vemos. Y luego, pues, todos los expertos que, nos, que, nos, que fueron a hablar con nosotros, que están trabajando en las universidades, hay gente de la Universidad de México y hay gente de otras universidades, pues nos dijeron toda, el, toda la, 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 la falacia con la, que, uh -huh. con la que están viendo una realidad que, que, que no respetan, que no, que no promueven, Uh -huh. es, es, todo, claro. todo se está pensando pero detrás detrás hay negocios que el negocio el tren maya no es lo único el tren maya sí. desata toda una explotación de, 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 de un territorio por eso se están acabando el bosque porque, porque van a tener que poner allí otro tipo de, 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 de no sé de, cómo van a claro Raúl pues
3: es sí Raúl, pues es muy eh, importante la resolución que tomó este tribunal internacional. Vamos a seguir informando de ella y te agradecemos esta oportunidad de asomarnos a lo que tú y otros eh, jurados de este tribunal han podido analizar y han podido eh, resolver. Así es que. Y mira,
5: y la gente está diciendo que ese tren no es Maya, es militar.
3: <risa> tren militar.
5: No, es Maya. Eso, eso, eso es. Ese tren no es Maya, es un tren militar.
3: Híjole, Raúl, porque pues... Son
5: los, son, los que lo están, son los que más lo cuidan, son los que están ahí alrededor. Ah, Eso sí.
3: Raúl, pues muchas gracias y seguimos en contacto porque hay muchos puntos interesantes que no, podemos seguir y, platicando y, respecto a este tema. Y nosotros punto.
5: seguiremos juntos este, avanzando en la construcción ya del juicio propiamente dicho. ¿eh? Uh -huh, nosotros nos tuvimos, ocupamos mucho tiempo en ver, escuchar, y, y entrar en contacto con, con, con principios científicos tenemos una información que nos, que, nos, que nos han dejado entonces ya cuando venga el juicio allí nosotros estaremos diciendo y daremos las razones por las que ese proyecto se pues, pare
3: Raúl, pues muchas gracias y seguimos en contacto gracias Raúl
5: muchas gracias y, 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 y mira van a quedar sin agua esa gente va, va a morir sin agua. ¿Por qué? Porque todos los cenotes, eh, todos los cenotes los están invadiendo. Esa gente.
3: Bien. Raúl, gracias y seguimos en contacto. Gracias, Raúl Gracias, buenas tardes.
5: Hasta luego.
3: Bien, pues como le he dicho, Raúl Vera, un personaje... Eh, representativo del pensamiento progresista dentro de la iglesia católica, fue obispo coadjutor de San Cristóbal de las Casas con el obispo Samuel Ruiz, fue obispo de Saltillo y es un hombre con un gran compromiso respecto a los temas de derechos humanos y de... Eh, Información relacionada con todos los procesos de lucha política. Así es que es una voz, desde mi punto de vista, respetable, valiosa y que hay que escuchar. No tengo ninguna duda de que es necesario escuchar las voces de quienes desde este tribunal... Internacional por los derechos de la naturaleza conminan a las autoridades del Estado mexicano a suspender inmediatamente el megaproyecto Tren Maya con todos sus componentes así como la desmilitarización de los territorios indígenas hacen un llamado urgente al Estado y a la inter intervención de organismos internacionales regionales y nacionales de derechos humanos para el cese del despojo de las tierras ejidatarias y acabar con la persecución, amenaza hostigamiento e intimidación de los defensores y las defensoras de la naturaleza de lo cual el tribunal fue directamente testigo garantizando el derecho a la libre expresión y defensa del patrimonio biocultural. Esto es lo que plantea el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza. Bueno, se nos ha ido el tiempo, como siempre, es la una de la tarde con 43 minutos de este martes 14 de marzo. Es martes y los martes, como usted bien lo sabe, los martes se platica con Carolina Rocha, mi compañera periodista conductora de televisión, que ya está aquí. Carolina, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy contenta de estarte saludando en esta primavera. No llegamos al 21 de marzo, pero esta pornografía electoral de destapes, este, aspiraciones desbordadas, eh, amores. Unos uh, se tapan entonces. y otros se
3: cubren. Por ejemplo, Felipe Calderón se pone todo tapado hasta arriba y dice, este, no sé nada y no sé nada, y sale a dar una declaración, eh, pues, eh, digamos, mojigata porque finalmente es una declaración de que no está seguro, tiene muchas dudas respecto a la culpabilidad de García Luna. Así es que hay destapes, hay encubrimientos de todo en, este, en esta primavera de pornografía electoral, Carolina. Oye,
7: lo de Calderón Hinojosa es cinismo puro, ya olvídate. Qué bueno que lo tocaste, nada más vamos a hablar rapidito de él. Es Ajá. que. Él sí, fíjate, decía Gustavo de Hoyos, de quien vamos a hablar, que eh, eh, estamos hartos y hasta la madre de los políticos. Bueno, Ajá. yo creo que también estamos hasta la madre, pero de borrachos, cuando cuando nos da por decir que es una inocente palomita este García Luna. Y el día de ayer Felipe Calderón dijo que pues que él creía que no había sido bien probado el, los actos ilícitos de, de, de García Luna, de plano salió en su defensa, Julio, este, y, y descalificó lo, lo, lo que un jurado decidió y determinó en los Estados Unidos, porque la cosa de García Luna es una cosa juzgada, y ya se dijo además perseguido político. Nada más que yo ahí sí te voy a decir que el sí mismo de, de Calderón nunca me sorprende, pero los conocimientos de, de derecho, pues sí un poco, porque pues él estudió en la Libre, pero uh -huh. siento después de esto que en la Cuba Libre, porque de verdad, <ríe> yo ya te lo había dicho la última vez. Bueno, es que en el caso de García Luna, este ¿qué es lo que esperábamos? ¿Que, que lo acusaran las hermanas del Sagrado Corazón? Pues no, ¿verdad?, este, la mafia se anda con mafiosos, los narcos se andan con narcotraficantes y los corruptos se andan con corruptos. De hecho, ya no sé en la caricatura de quién lo vi, en realidad eh, eh, Calderón debió decir, yo también he de testificar, ¿verdad? Pero, pero no quiso. Este, no, lo, lo de Calderón sí es de un cinismo brutal y ahora dice que, que, que es una campaña montada en su contra. Este, que, John, que John no fue, y además esto de decir que lo que hicieron la, la corte de Brooklyn en Estados Unidos no sirve, me, me parece de verdad, pues, cínico. La verdad es que es cínico, porque él, él de entrada, pues, se decía que era muy respetuoso de, de, de las naciones, de sus soberanías, todo el tiempo habla de cómo su liderazgo es distinto al de López Obrador, este de hecho hasta hizo, ¿te acuerdas? Su plan Mérida agarradito uh -huh. de la mano de Estados Unidos y de la DEA, y, y ahora ya no le gusta cómo procuran la ley a aquellos. La, la verdad es que es, es aberrante.
3: Claro, pero Carolina Rocha no estemos con ese tono eh, pues tan deprimido, ya surgió un candidato ciudadano que dice que está hasta la madre de los políticos y que además propone asociarnos abiertamente, abrirle la puerta a los americanos, así lo dice él, los americanos, como si el resto de los habitantes del continente América no fuéramos también americanos y que además aparece como una especie de Bukele Cachanilla. ¿Cómo es lo ves, que, Carolina? Es
7: lo que te iba a decir, es cachanilla, él es fronterizo. Entonces, sí. acuérdate que los fronterizos, para ellos en realidad, la patria es la franja y ya luego Estados Unidos más para arriba y México más para abajo. Entonces, eso no fue de lo que más me escandalizó de, de, de Gustavo de Hoyos. Lo, lo que más de veras me sacó de mis casillas, Julio, es que dijera que estaba hasta la madre de políticos, como si él no fuera un político. En claro. primera, él ya alguna vez ya había querido ser diputado federal, no nos hagamos uh -huh. bolas, ¿te acuerdas? Tuvo uh -huh. muchos problemas cuando estuvo al frente de la Coparmex y a, a, algunos, mira, fíjate, otros fronterizos. También con ciertos liderazgos en la Coparmex, como Carlos Chavira, si bien recuerdo, ¿Sí? este, se quejaban amargamente de que los estuviera llevando a un enfrentamiento pues, muy frontal con López Obrador en 2018, cuando todas las cámaras empresariales y los sectores este, de, de las empresas, del dinero organizados, estaban haciendo este gran plan de infraestructura con López Obrador, que evidentemente no prosperó, ya vamos como en el séptimo plan, pero eso es, es ajonjolí de otros moles, pero en las discusiones nunca le entró la Coparmex, porque la postura de De, de Hoyo siempre fue muy frontal, muy confrontativa, porque decían, claro, es que él está buscando... A hacer una plataforma electoral del, de cara al 2024. Desde hace años ya lo estaban denunciando dentro de la propia Coparmex. Entonces, este asunto de que él es un ciudadano cae gordo. cae de veras como patada en, en los de Pascua, que ahorita próximamente vamos a tener, y más porque él actúa como político, hace como político y, y, y nada más hay que hablar de algunas cosas que a mí honestamente me recordaron mucho al ver estos, no sé si los vayas a querer pasar Julio pero hizo como tres videos corriditos ¿no? pero el uh -huh. que vale la pena es cuando se destapa
3: uh -huh. este ya lo tenemos ahí es el que pusimos hace un segundito lo tienes ahí Andrés si quieres verlo poniendo mientras habla Carolina o sea, podemos
7: sí. traducir porque además fíjate eh, 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 de entrada él siempre ha sido a, al estar en Coparmex muy muy panista, mira, yo nada más quiero que veas primero los, los colorcitos.
3: Claro, pues el, son los el clásicos. El azul
7: y el blanco, ¿no? Digo, yo uh -huh. sé que ahorita están como en tu cortinilla, pero todo la, 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 el asunto gráfico de cómo va vestido y demás, mira, uno de nosotros y sí, del pan, uh -huh. o, o de uh -huh. qué otros uh -huh. estaría él hablando. Y, y uh -huh. dice que sienta como nosotros y con la sangre de uno. Uh -huh. Es muy de sangre azul, hablar de, de, de uno como el tipo de sangre que corre por nuestras venas, ¿no? Mira, Gustavo de Hoyos. Sí, y dice, es no estoy podrido por el
3: poder, no vivo de la política.
7: Oye, ha vivido de las cámaras empresariales que Pero, hacen política y que empujan política pública este, a, a través de ser muy organizadores. Yo creo que en lo rojo, mira, ahí está con Felipe Calderón hablando de que si no habían cercanías y de uh -huh. hecho hay un tuit, porque siempre en esto de la política hay un tuit, ese. Mira. Mira quién salió por ahí de julio del 2019 a defender a Calderón.
3: Sí, mira, dice Gustavo de Hoyos Reconozco en Felipe Calderón a un ciudadano que actúa en política de forma abierta y frontal, siempre del lado de la ley y las instituciones atribuirle un sabotaje institucional o la manipulación de las protestas de policías federales es un absurdo propio de fundamentalistas Eso, Eso era
7: es el principio mío. del sexenio tú has de recordar que el, uh -huh. este, el presidente López Obrador de alguna manera disuelve eh, el, el organismo que había creado justamente desde sexenios pasados, uno previo a, a Calderón con Fox, García Luna, inventó sus, sus AFIS, que luego se convirtieron en las policías federales, que iba a ser este órgano limpio y puro, que bueno, luego vimos que lo que había era puro corrupto, ¿verdad? Ya, uh
5: -huh. Uh -huh. <ríe>
7: pues por eso Felipe Calderón no le quiere creer a los gringos en, 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 en la condena que le hicieron a, a García Luna. Pero esa es la defensa que estaba haciendo eh, de hoyos, diciendo uh -huh. que que de ninguna manera había estado Calderón involucrado en esas protestas que habían hecho los PPPs. ¿Te acuerdas que hasta bloquearon un tipo hacia el aeropuerto, que era el sí, centro sí, de sí. operación del narco?
4: Sí, sí, de sí, García claro.
7: Luna. sí. Se conocían las arterias muy bien, querido Sí. Y entonces protestaban porque no querían que los disolvieran. Entonces, este, por ahí va la onda de, de García de Hoyos y luego me recordó otras cosas. Ahí necesito de ti y del público para ayudarme con la memoria, porque, Julio, me volví loca en las redes buscando y no encontré. Pero tú que eres muy viejito y yo que soy menos vieja.
3: Di, di, di,
7: Te vas a acordar. Yo no sé si tú recuerdas, pero de los primeros políticos que dijeron en una campaña política no votes por un político, vota por un ciudadano, ¿te acuerdas de eso? No voté Sí, por un político. sí, político, sí, era el Partido sí, sí. Verde, ecologista. Claro, claro, no claro. De políticos Y creo que cuando decían que no votaras por un político, que votaras por un ciudadano, era porque habían postulado a candidatos ciudadanos, tan ciudadanos que no están en política como Marcelo Ebrard, ¿verdad? Eh, Te digo, es vernos la cara de dependientes.
3: De dependientes.
7: Es que... Es un cinismo, porque todos se dedicaron a la política, incluso Aguilar Cincer fue de esa camada del 97 al 2000, sí. que fueron los, los candidatos ciudadanos que tenían el Partido Verde. Entonces, uh -huh. este, para mí, un, un símbolo de la hipocresía y de la mentiraza si sí es el Partido Verde, que tan, tan mentirasas son que, mira, apoyaron a, a, a Fox, luego tenían de precandidato presidencial a mid imagínate, se volvieron uh -huh. a ser este y, y luego ahora ya están con Morena, pero ellos eran los que decían que eran ciudadanos. Estoy en lo cierto o en lo falso. Ayúdenme a no encontrar ese lema de campaña.
3: A ver, bus vamos a buscar aquí en las redes ese lema de campaña que decía, no votes por un político, vota por un ciudadano, más ya o pensiera,
7: menos. Sí, sí, yo, sí, sí. yo lo recuerdo como el Partido verde, verde, claro. Entonces, sí, sí. es hipocritísima el asunto. Luego, punto número dos, no solamente les copia y les fusila esto de no votes, por, bueno, no es que haya dicho no votes por un político, dijo, no soy un político y quiero aspirar a uh -huh. por, el, por la alianza del Sí por México, que está conformada por dos partidos, el más antiguo en la política, que es el PAN, y, uh -huh. o sea, fundacionalmente el más viejito es el PAN, y luego de ejercicio del poder, el que más se perpetuó es el PRI, pero bueno, de hoyos aquí nos hace mensos, y luego hace unas propuestas a del, o sea, unas propuestas de un innovador, que si no es porque ya lo vi en spots del Partido Verde, te diría nombres este hombres es modernísimo. ¿No te uh -huh. acuerdas tú cuando el Verde dijo que había que darle vales de medicinas a las personas y de educación? Claro.
3: Okay. Claro.
7: Eso es algo tan viejo como de hace más de seis años. Pero Gustavo de Hoyos ahora dice y lo tienen sus propuestas que si no es porque él odia a los populistas, yo te diría que todas sus propuestas son de un populismo que uno podría este, vomitarse en populismo porque ni, no hay dinero que alcance, pero él dijo que no nos preocupáramos, que el gobierno es riquísimo y millonario, que él sí podría. Entonces dijo medicinas y educación, eso ya lo había prometido el verde. Luego, Mochamán, no, no es cierto, Mochamán no es el bronco independiente, <ríe> pero luego dijo, cadena perpetua y pena de muerte. ¿Sí? sí, ¿Te acuerdas tú de esa campaña de las primeras del Partido Verde? Mira, ahí está lo de los vales, yo lo busqué. ¡Ah! ¿Sí? ¿De quién era la pena de muerte si no iba a ser del Partido Verde? Claro. Pero esa es, a, antaña, es como... Yo me acuerdo que de, de temporadas de Fox, cuando proponían la pena de muerte y la cadena perpetua, ¿no te acuerdas tú? Julio sí, sí, claro. Yo todavía vivía en casa de mis papás.
3: Sí, sí, sí. Eh, mira, están ahí las diferentes... Mira, nos dice aquí, Francisco Avilés dice, era, no votes por un político, vota por ecologista. Creo que en la elección de jefe de departamento de 1997. ¿Ves? Eso Ahí estoy
7: bien es... en años 97, cuando se le sumó Marcelo Ebrard, Aguilar Cince. Hay muchas gracias Fran Francisco Áviles. Yo sabía que no estaba loca.
3: No, 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 es que es, Entonces, es parte del gran engaño. Eh, digo, además, la verdad es que eh, Gustavo de Hoyos Walter eh, es eh, sobrino de Eugenio Elordui, Walter, que fue gobernador panista de Baja California. Y Exactamente, por
7: otra... y fíjate, sospeché tanto de esta campaña tan entre ciudadana, este de decir, hasta la madre de los políticos, que pensé, dije, mira, hay otro Baja California, Baja Californiano y Cachanilla, que igual le está ayudando en la campaña, en Memo Rentería, el que se la uh -huh. hizo al bronco independiente, y antes a Kiko. Kiko, cómo se llamara el que también fue gobernador de, de, de Baja California, pero ya le pregunté y me dijo que no, que él no hace cosas tan chafas.
6: Ah. Pero,
7: pero, este, cómo se llama? Pero sí. sí, Francisco
3: Vega de la Madrid, apodado Kiko.
7: Exactamente, el Chico, del, Chico Vega. Vega de la Madrid. Pero no, dice el Cachanilla, este, Memorrentería, que él no está en esa campaña. Habría que ver quién, porque se parece también tanto a lo del verde, no nada más al bronco independiente, por eso te decía yo lo del mocha, porque el bronco decía que ya estábamos también hasta la madre de los políticos, lo dijo en muchos, este, actos electorales cuando contendió por Nuevo León, no la presidencial uh -huh. en la que mochó la mano, sino la, la, la previa, cuando él era el independiente y se, se subía al ring y demás, este, entonces me recordó. Pero para El Verde, te digo quién es, y habría que preguntarle, ¿Ulises Beltrán? Uh -huh. ¿Te acuerdas el que trabajó en...
3: Con en Carlos Salinas, era el encuestador oficial de Salinas de Gortari. De Salinas Ulises, de
7: Gortari, y luego se quedó en la presidencia con, con, con Cedillo, y luego uh -huh. fue el gran estratega de esa época del Partido Verde, donde proponían este la, la, la pena de muerte, cuando los vales de medicina, que yo creo que electoralmente fue la, la época más exitosa del Partido Verde, cuando salía... Uh -huh. Este hombre pasadito de peso, porque si no me van a decir que estoy este, lastimando los, <risa> los corazones. Si usted ¿te acuerdas Muy simpático. Ah, sí, sí, sí. Claro. Bailando para que le dieras dos de tres al pan o no sé qué alianza, pero que le dieras uno al verde
3: uh -huh. y así
7: lograron este, mantenerse. Entonces, Oye,
3: Carolina, pero todo esto que estamos diciendo no tiene mucho sentido porque eso forma parte del pasado que ya ha sido restaurado el orden constitucional, eh, la ruta, el carril democrático con el regreso del mundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del INE. Entonces ya se restauró el orden constitucional y ya se reencarrila la democracia en México. Carolina, a quien te un... saludo militarmente.
7: Por favor, salúdame como militares, porque así le hicieron. Es que están juntos en la guerra, en esta guerra del amor. Son, somos un soldado, tú y yo, Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo. ¿Me puedes explicar qué onda con esa batalla del amor? Digo, obvio, eso parece un culebrón, lo del INE. Este, ese hombre no se toca, te lo digo amiga mía, y, y lo restituyeron a Edmundo Jacobo. Pero yo lo que te voy a decir una cosa, ese que siento que hay un extravío de plano porque estamos viendo todo como una guerra entre este, los andrés Manuelistas y los anti Andrés Manuelistas y entonces hemos llegado a tal polarización que todo mundo aplaudí, bueno, todo mundo, toda la oposición aplaude como una loca imberbe así en el INE, aplausos a mano digo, todos parados y el mundo Jacobo le hacía corazoncitos como alguna vez hizo Peña Nieto y se entregaba se entregaba el amor, el hombre que todos esperábamos, uh -huh. un tipo que lleva 14 años en el INE, este, uh -huh. cuyo cargo podría perpetuarse no sé cuántos años más. Este, uh -huh. yo siento que esto es como una oda al Wester Gordillo del INE, uh -huh. un perpetuo, uh -huh. un perpetuo en el poder, pero ahí todo el mundo anda en la aplaudidora, ya sabes, así de que qué bárbaro, porque eso es un novelón, es un novelón tal que ya sé que yo digo, ah, algo se nos olvidó, Julio. Nada más para ver. Que dejar fuera a Gustavo de Hoyos. Esa es la otra cosa. Viste el tuit cuando anuncia su, su candidatura, donde, fíjate lo que es ser oportunista. Por eso te digo que no me cabe duda que es político. El oportunismo Ajá. va pegado al, al, a, a, a lo político. No sé si viste que dijo en su hashtag, si podemos buscar su tuit o no, pero puso ya nos toca el hashtag como el INE no se toca, ya nos toca. Uh -huh. Montado además en la marcha ciudadana a la que oportunísticamente todos los partidos este, se le sumaron porque dijeron si no nos agarramos de ahí, de qué fregado árbol nos vamos a agarrar e inventaron esta, este hashtag del INE no se toca. Y Gustavo uh -huh. de Ollas, digo, de ollas, <risa> ya nos toca. <risa> Oye, le voy a decir, Gustavo de Ollas. Además, es, así como hay corcholatas, esta es una mochilata, bien pan, panucha y bien mocha. ¿Una bueno,
3: mochilata?
7: Es una mochilata, sí. Bueno. En Morena hay corcholatas, en, el, en los conservadores del pan, o sea, los que sí son por la familia, que además el ya dijo, soy pro familia, pena de muerte, o sea, es súper ultraderecha, son las mochilatas. Pero bueno, ¿de qué estábamos hablando? Ah, de mundo Jacobo y el saldimiento Sí, 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 sí. Te sí. digo, es que se están armando, o sea, es, estás en bandos y esto ya es hasta una batalla campal por el INE, según ellos, y, y este regresó como pues como quien regresa al frente de guerra, no sé, o, es una actuación digna de Oscar, la de Lorenzo Córdoba. ¿Qué tal dijo? No importa que no me manden la notificación directa desde la Suprema Corte, con la palabra del mundo que dice que ya me lo han restituido, yo lo acepto, y, y, y dijo, vamos ganando esta guerra del amor entre tú y yo, te digo, este, este culebrón ya es, es como para que uno deje de verte telenovelas novelas, y pues ya, digo, ya, ya nada más con ver la historia del INE, porque de hecho, mira, hay hasta trilogías de amor, no sé si viste que, que no van a permitir en el trife, que vaya um, Carla Humphrey uh -huh. eh, po, con su intención de ser la nueva presidente del INE. Y uh -huh. entonces este, ella lanzó su revés diciendo han pedido que yo me excuse como aspirante para presidir el INE. Quiero decirles que el, el que está en el trine, digo, en el trine, en el
3: trine... En el trine. En el
7: trine, es que no trinan de milagro. Bueno, el que está en el trife eh, obstaculizando mi, mi, mi aspiración tan válida era el mejor amigo de mi ex que es Roberto Gil que se ha dedicado a arruinarme la vida. O sea, eso es un culebrón. O sea, Julio, de verdad, ya está el amor, está metido. Porque yo soy esposa de Santiago Nieto. Y así, ya, mira, la, las novelas no tienen nada que hacer con la realidad del INE, no se toca.
3: Eh. Ah, pues bueno, Carolina, se nos va el tiempo, ya son las dos de la tarde con cuatro minutos. Te agradezco, como siempre, esta posibilidad de platicar y de asomarnos a los entretelones, los vestuarios, las playas nudistas de la política mexicana. Mira, solamente comparto contigo este mensaje que nos manda Aladino Juan Calvo Hernández. Me encanta tu programa, Julio Astillero, y una excelente mujer, Carolina Rocha, una excelente periodista. Saludos a ambos. Desde Autlán de Navarro, Jalisco.
7: ¡Ay, ay, ay! Hay un mundo que va a saludando. Calla, calla,
3: calla. Oye,
7: oye, Julio, nada más no me quiero ir porque van a decir que soy injusta, que nada más ando molestando a, a, a los mochilatos y a las sí. pocholatas no me meto con ellas. Y yo Ajá. te mandé una imagen, nada más para preguntar a la gente que te escriban. Si a ellos no les ha parecido esta publicidad, dice advertisement en inglés, yo me meto a leer en las mañanas en New York Times y todos los días me sale la cara de Adán Augusto López. Uh -huh. este, yo no sé quién esté pagando esta campaña en redes, pero lo hace pues para ponerse en las encuestas. Lo que pasa es que pues, no ha subido en las encuestas para que veas que el dinero no es todo.
3: Es y el pueblo. Adán
7: Augusto. Le ha gastado con todo, o no sé quién, va a decir que son sus amigos los futbolistas, otra vez, así como de que yo no fui. El asunto es que, ¿cómo se promueve en redes a Dan Augusto Corcholata, presidencial, este que está como secretario de Gobernación? No sabemos de dónde sale el dinero, y además es una perdedera de tiempo, porque él no sube en las encuestas, ha subido más Gerardo Fernández Noroña, confesémoslo así tal cual.
3: Es el pueblo que apoya con su colaboración a, a, a Ana Augusto, a Dan Augusto ah. que es el hermano, es el man, hermano y es el pueblo el que promueve estas cosas, Carolina. El por pueblo
7: fue el advertisement, conste que ah. venía en inglés, el advertisement. Muchas ah, gracias, sí, Julio, la... te dejo con tu meja de los periodistas ahora.
3: Que estés muy bien, Carolina, gracias y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto.
7: Gracias. gracias.
3: Bien, vamos de volada. Son las dos de la tarde con seis minutos y pasamos de inmediato a nuestra mesa de periodistas correspondiente a este martes 14 de marzo. Ya sabe usted que en los martes tenemos esta espléndida mesa de periodistas que luego dicen que es la mesa sexy de periodistas. Miren tanto que Temoris Greco llega rápidamente a instalarse después de permitirnos ver. Arnoldo, buenas tardes. ¿Qué nos dices?
6: Buenas de Temoris. ¿Eh? Entrada espectacular. Entrada espectacular.
3: Después de dejarnos ver los entretelones de su asiento de escritorio, Temoris, buenas tardes. Chon chon
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
3: Tu micrófono.
2: Bueno, gracias. No se puede todo. <risa> ¿Qué pasó? Nada, sal saludos, saludos. Es que ya lo saludé como tres veces y no, no me daba cuenta. Pero bueno. Ahorita
3: tampoco, no se está escuchando lo que nos ah, dices. Ya, ya, yo, no, no te, creas, no
2: te creas.
8: Gracias, Temuris. Arturo Rodríguez, don Arturo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, y eh, Arnoldo. Como siempre, un gusto coincidir en este martes contigo, con ustedes, con el auditorio.
3: ¿Qué está muy negro el panorama político en México, Arturo? ¿O por qué ese telón negro trasero?
8: Telón negro es eh, un fondo para que no se vea la precariedad detrás del telón.
3: ¿De veras hay precariedad? No, no inventes, Arturo. No inventes. Eh, Arturo, ¿cómo ves el tema? Vamos entrándole por, digamos, por orden de, de estos temas. ¿Qué opinas de eh, pues este episodio en el cual Felipe Calderón ha aparecido para decir que tiene muchas dudas respecto al dictamen de... Eh, culpabilidad de García Luna en Nueva York, en Brooklyn. Y el presidente dice, ¿qué persecución puede haber? Ya lo hubiéramos denunciado porque Calderón dice que se siente un perseguido político mediático. ¿Qué opinas de este episodio, Arturo?
8: Bueno, yo creo que eh, es natural que desde el lado del calderonismo haya un intento de, eh, pues, cuestionar eh, el, la eh, declaratoria de culpabilidad que eh, obtuvo Genaro García Luna, que se le obsequió, como dicen a veces uh -huh. en la jerga judicial, eh, eh, dado que eh, me parece eh, que a menos que Felipe Calderón tuviera acceso al expediente, pues quizás tendría o está haciendo conjeturas en función de una cobertura periodística que se centró mucho en las declaraciones y poco en las pruebas que eh, se ofrecieron durante ese juicio, porque las declaraciones pues naturalmente tienden a plantear mayor materia noticiosa, eh, mientras que las probanzas pues, eh, documentales tienden a ser o suelen ser más próximas a, a los aspectos técnicos dentro de un sistema judicial y un sistema jurídico especialmente como el, el estadounidense entonces eh, eso por una parte, por otra si eh, sus conjeturas están basadas eh, en las declaraciones pues se entiende, eh, pero sobre todo se entiende por una perspectiva política, alguien que formó parte de su gabinete, de su círculo de confianza este, que de repente pues eh, Surge toda esta información y todo este caso eh, y problematiza también su posición en la historia y su posición actual, porque resulta muy difícil eh, asumir que el presidente pues desconocía cuando mucha gente conocía lo que estaba pasando en seguridad pública. Eh, ¿tiene ¿Y eso... escapatoria Arturo? ¿Felipe
3: Calderón tiene posibilidad realmente de escaparse o son patadas de ahogado y fuga hacia adelante? Hablar y hablar, pero en el fondo está en jaque, Calderón.
8: Mira, creo que sí, pero también creo que es cierto lo que dice el presidente López Obrador, no hay una persecución política, lo que hay son declaraciones y en este sexenio pues las declaraciones son lo cotidiano, muchas veces de manera muy ligera o con poca efectividad jurídica. Es decir, el presidente o sus funcionarios muchas veces dicen y dicen y dicen cosas todos los días que forma parte pues, de una estrategia, supondríamos, de... Eh, 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 conducta política y de conducción política, pero que no necesariamente se traducen a algo judicial, y por lo tanto eh, se inscribe dentro de un debate intenso, inusual, atípico, si se quiere, pero eh, pues simplemente eso, un asunto de declaraciones que no se ha traducido en un proceso represivo, como si ocurrió en otros sexenios con otras personalidades. Entonces, eh, ciertamente, pues creo que Calderón no tiene escapatoria en la perspectiva de la sociedad eh, que está observando críticamente lo que ocurrió hace 15 años pero eh, también lo es que no existe una acción eh, contundente y directa en su contra que pudiera asumirse o asimilarse como un proceso represivo eh, en tanto que además hay que recordar que eh, los presidentes tienen fuero eh, o tenían fuero y que eh, solo por delitos graves o crímenes eh, de lesa humanidad podrían ser procesados, o por traición a la patria me parece que es el otro eh, y es muy difícil que ese tipo de delitos eh, se lleguen a configurar entonces me parece que no vamos a ver a un presidente en prisión pero sí los vamos a ver bajo una condena política, moral y, y, y social eh, sí. especialmente encausada por la 4T ¿no?
3: Bien, Arturo, gracias. Eh, vamos enseguida con Temoris Greco, a quien algunos de los... Uh, eh, aquí hay un debate sobre la bigot bigotología. Ah, ándale. Dice Elvira Hernández Ángel, se me alegra la pupila y se refrescan las neuronas. Bienvenidos chicos. Temoris, te luce mejor el bigote. Sí, pero ya alguien vi que, por ahí?
2: Hay, que hay varios comentarios así, pero también dicen que me veo muy gay así. Así muy es, bueno. así es, eso ah. te iba
3: a decir también, de que te ves muy gay con uh, eh, habiéndote quitado el bigote, de todo hay por no aquí. Me, no,
2: me, no me hace que me digan que me, que me, que me veo gay, o sea, me, me da igual, lo que sí es que también alguien dice que tú nunca hablas de Calderón, Julio, pues ni te ven ni te oyen. Que nunca
3: hablo de Calderón,
2: hablo de Calderón sí. desde
3: antes de que no fueras
2: candidato presidencial
3: durante los seis años, y además, entre otras cosas, hice el acrónimo de las iniciales del nombre y del apellido de Felipe Calderón Hinojosa, entre otros temas, y una constante crítica diaria, diaria documentada. Pero bueno, tú sabes... Pues es que, ¿qué sucede, Temoris? De repente parece que México se inventó ayer y que lo que se escribió ayer es lo único que vale. Y no lo de toda la historia que permitió que se escribieran muchas cosas hoy, muchas de ellas desproporcionadas, eh, faltas de memoria histórica, pero que hoy te reclaman que no digas lo que también con excesos sí. en ciertos momentos se dicen. En fin, es como, es como, a hay veces... veces...
8: A veces pareciera que, eh, eh, al menos pensando bien de muchos, eh, de muchos comentarios que se dan luego en, en este tipo de transmisiones, en, es decir, en los chats de las transmisiones o en las redes sociales, eh, me hacen pensar, pensando bien, que hay personas que recién despertaron a la vida política hace poco, no, hace meses o, o unos cuantos años, y desconocen todo el proceso de, de producción periodística que se dio este, y, y de asuntos políticos que hubo, de manera que enjuician en función de pues su despertar para acá. ¿no?
3: Sí, así es. Pensando Temoris, bien. Pensando bien. Temoris, eh, ¿cómo ves el tema pues de Calderón, de sus declaraciones recientes, la respuesta del presidente eh, López Obrador? ¿podemos tener expectativas justicieras, judiciales, contra ese exocupante de los pinos, Felipe Calderón, o todo va a quedar en la balacera propagandística electoral rumbo a 2024?
2: Pues el problema es lo que dice Arturo, ¿no? Que no, o sea, no, no es que haya una persecución, es una cosa que se llama justicia, que se llama procesos judiciales, donde debe, debe haber todas las, las, las garantías, pero donde, donde se deben juzgar... Los, las tropelías cometidas por gente pre, 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 precisamente como Felipe Calderón, porque para él no hay escapatorias. Él dice en, en, en sus comentarios, en los, las declaraciones que acaba de dar, dice eh, que él es un hombre de leyes, que respeta a los tribunales, pero que no se presentaron las, las pruebas que no sé qué. Bueno, entonces, o sea, o los respeta o los pone en duda. Pero un tribunal llegó a una res, resolución en. De 12 personas, si una sola persona de esos 12 jurados no hubiera estado de acuerdo, eh, la, la resolución no pasa, o sea, la, la, la declaración de culpabilidad de García Luna no pasa. Tuvieron que ser de acuerdo 12 personas que evaluaron todo lo presentado por la fiscalía y por la defensa. Entonces, o, o respeta al tribunal o no lo respeta, o respeta sus procedimientos o no lo respeta, o creen ellos o no creen ellos. Y ese tribunal ese jurado llegó a la conclusión de que García Luna operó en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón y en el sexenio de Peña Nieto para eh, grupos del crimen organizado y que se benefició con millones de dólares de ellos con la complicidad necesaria y eh, de, in, indispensable de la gente con la que estaban gobernando. Porque si, Peña Nieto, porque si Calderón en realidad no sabía qué clase de alimaña era su secretario de seguridad pública, quien él nos puso, él nos puso a todos y a todas los, las mexicanas en sus manos. Pues entonces, qué idiota y qué responsable era Calderón. O sea, si, si, si él nos, nos quiere convencer de que, eres, de que es tonto, entonces lo mejor que podría hacer sería callarse y, y dedicarse, irse a una playa aprovechando el paraíso que le da que le ha ofrecido eh, José María Aznar y, y la extrema derecha española. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no hay procesos judiciales y ya dicho, o sea, el, el tema es la impunidad que hay entre los entre los entre las cabezas de, de los estados. En cuando cuando Benito Juárez ordenó el fusilamiento de Maximiliano en 1867. Hubo un escándalo porque ¿cómo? O sea, como que la, la justicia te, tenía que ir en contra, incluso la, la justicia de guerra, tenía que ir en contra de, lo, de los subordinados. Hay una especie de pacto en el mundo de que los jefes de Estado tienen que estar más allá del alcance de la justicia ordinaria, de la justicia sí. que se nos da a, los, a, las, a las personas comunes, por alguna razón muy rara. Pero también quiero recordar que en 1985... Eh, eh, y ya eso lo podemos ver en esta película extraordinaria que se llama Argentina 1985, ese documental que está ahora en una de las plataformas de streaming, el, el, el gobierno civil que acababa de llegar al poder, que llevaba dos años en el poder, que no derrotó a la dictadura militar, sino que los militares tuvieron que soltar el poder porque ya no podían con él, y dijeron bueno ahí está la pelota, háganse cargo ustedes, pero seguían teniendo el poder de la, de la violencia, el monopolio de, la, de las armas, el gobierno civil de Raúl El Folcín con el fiscal Trasera, sentaron en el banquillo de los acusados y condenaron a cadenas perpue, perpetuas a los tres presidentes anteriores, todos ellos militares, todos ellos generales, todos ellos jefes del ejército. Por eso fueron presidentes. Si el gobierno, el débil gobierno civil argentino se atrevió a llevar a los tres presidentes anteriores a la cárcel por sus múltiples crímenes, ¿cómo es que en México no? Claro. ¿Cómo es que en México no hay ni un solo proceso contra ninguno? Nos llevaron a una consulta a votar porque, porque se enjuiciaran a los presidentes una consulta que no tenía razón de hacer, porque no es una cuestión que, de, que decida el jurado po 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 eh, popular, sino los jueces y los fiscales y la justicia. Pero, y Sin embargo, ninguno de ellos está ahora ni, ni investigado. Y ese es el uh -huh. problema. El problema no sí. es la persecución que denuncia Calderón. El problema es que no hay procesos judiciales en marcha contra ellos, uh -huh. ni contra Calderón ni contra los demás.
3: Sí, Temur agrego. nos pasaríamos un largo rato aquí platicando del detalle histórico, pero recordemos que ese gobierno eh, débil en ese momento de Alfonsín fue capaz de procesar en un momento crítico que definió el futuro del proceso de alternancia y de democracia, de regreso a la democracia en Argentina, con ese procesamiento de los poderosos jefes militares e incluso con la oposición del segmento fundamental del peronismo que es otro tema que podríamos pasarnos claro. aquí largo rato, pero no hay que perder de vista ese detalle de que el peronismo como tal no apoyó este proyecto y, sin embargo, pudo salir adelante. Eh, Arnoldo Cuellar, estamos aquí bien filósofos y bien eh, politólogos y quién sabe qué tanto, pero tú, por favor, sométenos a la realidad. ¿Cómo van la situación de Felipe Calderón y... ¿qué puede significar esto? ¿Un juicio político solamente, es decir, con visos electorales, signos de que puede haber justicia verdadera? ¿Estamos atorados con eso de que el presidente de la República no quiere que haya ver hacia el pasado, sino su fuerte no es la venganza? En fin, ¿cómo ves el tema, Arnoto?
6: Bueno, digo, han coincido con los argumentos que se han planteado aquí. Lo de Temoris muy claramente, lo yo otras veces en otra forma lo he fraseado. Y, y quiero ser breve para pasar a los otros temas. Yo creo que el juicio histórico sobre las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fue en la elección de 2018, la elección de julio de 2018. Que esos 30 millones de votos de, de un político que iba por tercera vez a buscar una candidatura y que había sido sometido a un proceso de linchamiento de años por los medios eh, convencionales, por, por, la, por el empresariado poderoso de este país, por gobiernos, fue eh, producto del hartazgo de los ciudadanos con, con la corrupción, la criminalidad desatada, el fallido combate al, 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 al crimen organizado, la guerra que, que tuvo secuelas nefastas, ahí ocurrió. Y que la traición a esa eh, gran manifestación de voluntad popular ocurrió el 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador declaró ante el Congreso que no era su fuerte la venganza y que él no iba a enjuiciar a ningún presidente. Que desde mi punto de vista, especulativamente hablando, era motivado por el pacto hecho con Peña Nieto, por no haberse metido en la elección, pero que cobijaba a los otros para no verse tan obvio. Y ahí se acabó porque si Andrés Manuel hubiera dicho algo parecido antes de la elección, probablemente muchos no hubiéramos votado por él. Pero su planteamiento de barrer la corrupción sistemáticamente era, era sólido, era creíble, era un outsider del sistema político y se veía que por fin en este país podía pasar algo con una clase política que venía impunemente despachándose con la cuchara grande con los presupuestos públicos, desmantelando el Estado, provocando la mayor desigualdad que se ha visto. Y, y abandonando políticas públicas eh, que, que, que favorecieran a la mayor parte de la gente, ¿no? Entonces, ya todo lo demás sale sobrando, Julio. O sea, le vino como anillo al dedo el tema de, 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 de York a López Obrador para mantener este discurso que no pasa de discurso. Porque si él no hubiera hecho ese compromiso en su toma de posesión, muy bien podría haber entrado a muchos temas con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. No sé si alcanza a con Vicente Fox, ¿no? Eh, le hubieran hecho mucho bien al país y le hubieran hecho mucho bien al, al país en su futuro, porque el pacto de impunidad que ha prevalecido es lo que nos ha llevado a estos niveles de, de desbarrancamiento de la clase política en los negocios, ¿no? Y eh, también le hubiera ayudado mucho a su gobierno. ¿no? no tendría que estarse desgastando en estas batallas verbales si hubiera tenido un solo hecho significativo en ese sentido, ¿no? bien
3: Arnoldo bien, es usted breve y doblemente importante por breve, gracias Arnoldo, Arturo Rodríguez eh, tengo la sensación de que no ha habido la inmediata y contundente reacción analítica al autodestape que hizo ayer Gustavo de Hoyos como precandidato presidencial presuntamente ciudadano dirigente, eh, es decir, diciendo estamos hasta la madre de los políticos, cuando él es un político puesto al servicio profesional durante dos décadas de los políticos empresarios que impulsan políticas para que se conviertan en políticas públicas a su favor, para representar los intereses políticos de los empresarios. Fue presidente de Coparmex y me parece que hay una... Eh, una postura que mezcla desde el bolsonarismo hasta las, eh, los postulados de Bukele en, una, en un tono que rebasa la vacuidad eh, discursiva liliteyesca, que es el escándalo, el ruido, pero no tiene finalmente una profundidad real como sí lo puede tener esta precandidatura patronal. ¿Qué opinas, Arturo Rodríguez, de esta aparición de Gustavo de Hoyos?
8: Pues mira, me parece que ya desde hace, o sea, eh, hoy, eh, ayer fue ya explícito, eh, pero me parece que ya tiene tiempo, eh, pues sugiriéndolo, deslizando, y eh, recuerdo hace unos meses que puso una foto por ahí en, en la playa, en Ensenada, eh, diciendo que allí era iniciaba la patria y empezaba su recorrido, entonces lo ha estado deslizando en diferentes oportunidades, y me parece que, eh, por principio de cuentas, diría pues, que es válido ¿no? que cualquier ciudadano que tenga aspiraciones pues, busque eh, eh, anunciar o procurar o conseguir, en su caso... Eh, una candidatura o una postulación de eso se trata la democracia de que todas las expresiones tengan cabida este, y siempre y cuando se cumpla con los criterios que la ley establece para poder contender por, por un cargo de elección popular eh, entonces está en su derecho lo que, lo que sí creo es que eh, el papel que Gustavo de Hoyos ha jugado desde hace aproximadamente tres años, sobre todo a partir de, de dejar de terminar su periodo como presidente de la, de la Confederación Patronal Mexicana y pues ha sido un papel de subordinación a quien en todo caso eh, el sector del empresariado que se opone al gobierno de López Obrador, pues podría proponer con mayor eficacia, que es el caso de Claudio X. González. O sea, Gustavo de Hoyos ha estado supeditado a Claudio X. González de manera abierta, sobre todo a partir de 2020, cuando ambos construyeron uno como el principal... Eh, como la cabeza visible de eso y el otro, eh, Gustavo, como operador de la coalición va por México. O sea, yo uh -huh. creo que nunca de manera tan transparente. Y Clara, habíamos visto a este tipo de personalidades del empresariado operando directamente con los partidos políticos para construir ya sea una propuesta de, de gobierno, una alternativa electoral o en este caso una coalición que de origen se supondría y por historia pues se supondría impensable más allá de lo que hoy nos diga el, el discurso en relación a, a las políticas neoliberales etcétera, entonces me parece que es algo anecdótico Julio, o sea no creo que eh, este planteamiento deba ser tomado más en serio que el de Lili Telles, por ejemplo, ya que venía como parámetro en su planteamiento. Este, y, y sencillamente pues porque no tiene un posicionamiento mínimo que pueda resultar competitivo, si es que hay alguien que pueda resultar comp competitivo en las oposiciones hacia 2024.
3: Bien, Arturo. Eh, Temoris, ¿qué opinas? ¿Crees que coincides con Arturo? ¿De que es algo que no tendría la plataforma de crecimiento o de peligrosidad que yo de alguna manera mencioné? Y mira, antes de ir eh, a tu turno, déjame compartir este tuit de Sergio Beltrán García que dice ¿Imaginan que ante el fracaso de gobiernos de Morena para establecer alternativas de justicia social y económica alguien como esta persona, es decir, Gustavo de Hoyos, llegue a la presidencia con todo ese poder militar, ese es el riesgo, pero el oficialismo sigue ahogado en su soberbia ideológica. ¿Qué opinas, Temoris?
2: ¿Pero quién, quién, quién es ese señor?
3: Sergio Beltrán Rodríguez es un... García. Eh, sí. ¿Perdón? Sí, García, sí, sí, Sergio. Ajá. Es un historiador... Eh, es historiador... Eh, que lo leí en Twitter, déjame ver, déjame ver, aquí lo tengo, aquí lo tengo, espérame un segundito,
6: arquitecturas,
3: memorias y memoriales, investigo con Forensic Ar
2: Archie, UNAM MX Goldsmith UOL. Bueno, ojalá que sí esté trabajando con Forensic Architecture, que es un, un, un gran eh, proyecto británico que, 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 entre otras cosas, ha... ha ayudado a establecer qué es lo que ocurrió en el caso de Yotzinapa con, con los ataques y las uh -huh. desapariciones, pero pues, lo que dice no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? O sea, ¿qué tiene uh -huh. que ver? Lo, lo, lo difícil con el poder militar no sería que llegue eh, un, 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 una, un patrón de empresarios, o sea, que, sino que llegue pues, alguien con un proyecto social, exactamente lo contrario que de, de lo que está di diciendo, este, pero bueno, no, no le veo ni pies ni cabeza. A mí lo que me llama la, la atención es lo que dice Gustavo de Hoyos, ¿no? O sea, cuando los, los dueños de las escuelas e instituciones privadas de, de educación, o sea, los patrones de los maestros se llaman a sí mismos maestros aunque no enseñen. Los dueños de los, de los equipos de fútbol se dicen futbolistas aunque no pateen ni, ni, ni una pelota. Los patrones de los ingenieros se dicen constructores, aunque no construya nada, ¿no? Aunque, aunque ellos no, no pongan ahí ni, ni, un, ni, un, eh, ni un ladrillo. ¿Cómo es que los patrones de los políticos no quieren llamarse políticos? O sea, o, o les da vergüenza, les da pena, o, o nos quieren ver la cara de tontos. Porque lo que ha estado haciendo Gustavo de Hoyos, pues no es un activismo ciudadano, es un activismo político, junto con su compa eh, Claudio X, pues organizando a los líderes de los partidos. Este, pues ya yo creo que, que, es, que, es, que es bastante claro que, que, que no es una persona que se pueda presentar como ciudadano. Yo también estoy de acuerdo con lo que dice Arturo, o sea, no, no le veo por, por, por ningún lado eh, algo así como una solidez política, carisma, eh, 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 o una persona que pueda ganarse el apoyo de la gente, ni, ni para ser... Eh, eh, alcalde de, de, de San Pedro García. Entonces, o de Mexicali, que es su, su terruño. Y de Mexicali, pues menos, hace mucho calor allá y además la, la gente ahí resistió eh, a la, la, la cervecería Consolation Brands, que el de que les manden a, a Gustavo de Hoyos de, después de todo eso, pues sería una maldad muy maldosa, ¿no? una perversidad Bien. muy perversa.
3: Bien, temorizar. Rondo Cuellar, ¿nos preocupamos por Gustavo de Hoyos o es simplemente... Un accidente del Claudio Xismo que trata de proponer candidatos ciudadanos que en realidad son políticos patronales empresariales. ¿Qué hacemos, Arnoldo?
6: Cuando Temoris preguntó quién es ese señor, yo creí que se refería a Gustavo yo sé.
3: Sea,
6: ¿Quién es ese señor? O sea, vi la entrevista que le hicieron ayer los periodistas y, y se disfrazó de feminista dijo un discurso de que estaba hasta la madre de que las mujeres fueran atacadas etcétera, cuando si sí hay un lugar donde hay rezago en el tema de la equidad de género es en las empresas incluso mucho más que, que en el gobierno donde se han ido avanzando a, a, a tiros y tirones con algunas modificaciones legales pero no hay nada que obligue a las empresas las mujeres no tienen puestos de dirección las mujeres no están bien pagadas las mujeres de base obrera sufren la doble discriminación en casa y en, y en el trabajo, la doble jornada laboral, mejor dicho, y, y cuestiones como el acoso sexual, el acoso laboral. Entonces, si fuera feminista podría empezar por ahí. Eh, pero bueno, más allá de, de, de este señor de hoyos, está el tema de la, de este esta travesía por el desierto que está pasando la gran coalición opositora para encontrar la posibilidad de, de, de tirar de un hilo que empiece a darles algo ¿no? eh, en materia de eh, la precampaña hacia el 2024. O sea, ya se diluyó la marcha por el INE, dijimos aquí que fue un éxito en términos de movilización, pero no tiene consecuencias políticas, tratan de apoderarse de las movilizaciones del 8M, como hace Gustavo de Hoyos. Eh, bueno, este discurso bukeleano de la mano dura seguramente convencerá a algún sector eh, de, de, de la gran coalición opositora, al más derechista. Pero ahí hay también personas civilistas que están muy preocupadas por el tema de la militarización, que no creo que lo vean con buenos ojos. O sea, no hay manera de que se conforme el gran frente eh, que, que les gustaría a algunos de ellos, a Claudio X, a Aguilar Camín, etcétera, a Joaquín López Dóriga, que se lamenta en una columna sí y en otra no del fracaso de la oposición, eh, y luego menos si empiezas tu discurso hablando mal de los partidos políticos, que son los únicos que pueden abrirte la puerta para una campaña presidencial. ¿no? Entonces, esta esquizofrenia que lo seguirá haciendo perder el tiempo de manera lamentable, porque además yo creo que sería sano que hubiese una contienda competida y sobre todo sería más sano que fuese una contienda de ideas. Y no ideas sobre, sobre todos estos resentimientos que se han acumulado en estos años, sino de planteamientos de futuro, porque los problemas están ahí, son reales, no los está resolviendo la 4T, tampoco los resolvieron los anteriores gobiernos, pero no se ve con claridad que haya planteamientos importantes para siquiera vislumbrar que ahí hay políticas diferentes, ¿no? o, o con alguna posibilidad de, ya no digamos de éxito, que es una palabra que creo que en México ya es muy riesgoso usar, sino de viabilidad, por lo menos. ¿no? Entonces me parece anecdótico Gustavo de Hoyos, Creo que en todo caso tiene más, con todo y lo que tú señalas muy bien, Julio, de, de la vacuidad, tiene más éxito Lili Telles, le dan más notas de ocho de alguna manera y aparece más en los medios de comunicación que, que este pobre cuate hablando ahora sí literalmente desde el desierto.
3: ¿no? <risa> bueno, muy bien, Arnoldo, gracias. Eh, Arturo Rodríguez, aplausos, júbilo, fiesta, saludo, militar de Lorenzo Córdoba para celebrar el regreso de Edmundo Jacobo Molina a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se habían quejado de que estaba roto el orden constitucional, digo, para mí romper el orden constitucional era Fujimori, eh, disolviendo el Congreso en Perú, o la propia intentona que hizo el propio Pedro Castillo pero bueno, se habló mucho de que estaba roto el orden constitucional por la salida de Edmundo Jacobo conforme a un artículo transitorio, pero ahora ya regresó y entonces yo me pregunto o yo digo, pues yo creo que ya está restablecido ese orden constitucional y ya está reencarrilada la democracia. ¿Qué opinas del festejo, de las actitudes, de la recepción que le dio Cálida y cuasi militar, con saludo así, de Lorenzo Córdoba a Edmundo Jacobo? Arturo.
8: Es un, eh, o sea, yo lo veo como un episodio que se inscribe eh, en, esta, eh, en esta discusión eh, exacerbada desde eh, el Poder Ejecutivo y eh, aquellos partidos políticos que lo acompañan, eh, con el órgano autónomo, que es el, el Instituto Nacional Electoral, con todos aquellos que, eh, pues, eh, eh, simpatizan con las posiciones asumidas en particular por Lorenzo Córdoba y eh, quizás eh, Ciro Murayama eh, pero que en general es todo el consejo, todo el consejo general vaya eh, el, eh, la acentuación entonces eh, acuden a ciertas expresiones de un lado y de otro que magnifican eh, episodios que hay que ver, creo yo en su justa dimensión y la justa dimensión es que hubo una reforma legal que es cuestionada por varios problemas eh, de técnica jurídica, por varios problemas de constitucionalidad, porque ciertamente las leyes que se aprueban no pueden ir en contra de lo que establece la constitución y en este caso, pues ya el transitorio que tú mencionas plantea la salida del, del secretario técnico, de manera que eh, el el polo que está por el lado del INE o de las oposiciones dice, está roto el orden constitucional. Pues sí, si eso, la intromisión de una legislación nueva en una disposición constitucional había roto el orden constitucional, pues bueno, ya quedó restablecido. Ahora, naturalmente, se dirá lo mismo en relación a todo el plan B que es lo que yo creo que también hay que ser muy eh, claros en qué es lo que está pasando. O sea, hay un plan B de reforma electoral que, eh, como toda ley, en todo momento puede ser eh, combatida eh, en el máximo tribunal, o sea, en la Suprema Corte de Justicia, donde los ministros de la Corte dicen si se apega o no se apega a la constitución y eso pues no es una ruptura del orden constitucional, es parte de un proceso de construcción de la legalidad, de, la, de las leyes pues, del, del marco jurídico que solemos establecer se acaba, estoy poniendo un lenguaje muy técnico, voy a tratar de simplificar muy rápido, <risa> eh, las leyes las aprueba el Congreso, muchas veces a iniciativa del Presidente de la República, como fue el caso del Plan B. Y luego, ese Plan B, eh, en este caso, como cualquier otra ley, puede ser revisada por la, por la Suprema Corte. Y la Suprema Corte dirá si es constitucional o no. Pero ese inter entre la publicación de la ley, eh, la aprobación-publicación, y la decisión que tome la Corte no implica una ruptura del orden constitucional, sino un periodo de controversia Así entre es. posiciones. Entonces, me parece que y todo esto forma parte de estas discusiones exacerbadas, como lo decía al principio, que nos hacen perder de vista pues, la justa dimensión de los procesos que pues, están normalizados en nuestro sistema político.
3: Sí, Arturo, coincido plenamente en ese punto de que justamente la subsistencia del orden constitucional se muestra y se confirma y se fortalece cada que en un tramo específico hay una impugnación de un resolutivo del Poder eh, Legislativo a instancias de una iniciativa del Poder Ejecutivo que resuelve el Poder Judicial. Eso pasa montones de veces, pero en la retórica apocalíptica de los opositores esto fue una ruptura del orden constitucional que me parece que fue uno más de los despropósitos discursivos que están tan en boga. Gracias Arturo. Eh, Temuriz, bueno y finalmente, ¿qué onda? Si no entra el Plan B ¿cómo va a quedar el escenario electoral rumbo a 2024? ¿Desasiado? ¿Conflictuado? Viene luego lo que dicen ya el plan C, Temoris, que vienen los cuatro consejeros electorales, que en un proceso que también está siendo muy impugnado, pero todo apunta a que serán personajes muy relacionados con la 4T, y entonces el plan C significaría que hubiera cuatro nuevas consejerías electorales sumadas a cuatro que ya se hicieron aunque haya ahí jaloneos sin definiciones, pero podría ser que el plan C fuera a tener el número suficiente de consejeros electorales que pueda afinar en la práctica el proyecto electoral 4T que si no pasó como plan A ni plan B puede caminar por ese plan C. Perdón por el enredo, Temoris, pero ¿qué opinas?
2: Bueno, este efectivamente ni el plan A, ni el plan B ni el plan B, ni el plan C ni salvan a la democracia ni la destruyen o sea son, son, son parte de los, de los procesos democráticos todo lo demás son exageraciones absurdas que me parece que ponen el ridículo a la gente que lo sostiene todos los politólogos que se pusieron a decir con, o sea, que, que la democracia eh, le, le van a poner caque mate me, me, me parecieron que se faltaban el respeto a sí mismo por su, por su entrega argumentos propagandísticos cuando en realidad lo que estamos discutiendo son, son características, son como elementos que están alrededor de un núcleo duro que está bastante sólido, que son ya los, los procesos electorales en México. El, si, si Edmundo Jacobo se queda, pues a mí, o sea, yo pienso que, que esta etanización que está llevando en, en, es, es nociva pues para... Para, 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 el, para la estructura electoral, para la estructura del IFE, pero tampoco es algo que lo vaya a destruir, eso ya está muy armado. Como, entonces, bueno, pues está bien, eh, llegan cuatro nuevos consejeros. Aquí la, la postura de la oposición, anunciada desde el año pasado, de no vamos a negociar absolutamente nada, pues va a afectar a la oposición, porque lo que queda es que Morena efectivamente coloque sus piezas si, si la oposición quisiera negociar de los cuatro consejeros podrían llevarse uno o dos que no es para nada lo mejor para el sistema electoral porque finalmente el Consejo General de, 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 del INE en lugar de, de ser ciudadano apartidista pues sigue quedando como lo ha estado todo este tiempo en manos de los, de los partidos políticos pero bueno, le, le daría la oportunidad a la oposición de hacer una, una negociación productiva en ausencia de esa negociación que todavía se podría dar, todavía podríamos ver que de pronto se pongan de acuerdo y se, se cree una mayoría de, do, de dos tercios para aprobar a, a, a algunos, pero en ausencia de, de, de esto se van a ir a la insoculación sobre un universo de candidatos que todos han pasado ya por un, por un consejo consultivo controlado por Morena. Entonces lo más, lo más probable es que es, esa insoculación arroje que queden los cuatro consejeros que, aunque pueden ser cercanos a Morena o por lo menos aprobados o con el visto bueno de, de Morena. Y eso no va a destruir la democracia. Ya antes el, el, el Consejo General ha estado en manos de gente aprobada solamente por el PRI y el PAN y ahora lo estaría por gente de Morena que no puede, que no puede esos consejeros no pueden alterar las estructuras fundamentales del INE. Ellos uh -huh. establecen una serie de lineamientos que la Secretaría Ejecutiva, en donde está Edmundo Jacobo, tiene que llevar a la práctica. Pero no, 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 o sea, esos lineamientos no van ni a destruir nada ni a, ni a alterar nada fundamental. Son, son cosas que, que, que van a, 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 a llevar el funcionamiento del INE hacia cierto, cierto lado, pero tienen un margen muy estrecho por donde actúan. Entonces, pues bueno, o sea, finalmente... Eh, eh, yo, yo creo que vamos a ir a otro proceso con un INE que ha funcionado bien en los últimos años, no, no en 2006, obviamente no con Luis Carlos Ugalde, pero que permitió que, por ejemplo, en 2018 Andrés Manuel eh, ganara la, la, la presidencia y que nadie, ni Morena ni la oposición, impugnó sus su, su resoluciones en el proceso de 2021 ahora será distinto un poquito, pero en el fondo es una institución que ya está en marcha y que no tenemos que temer eh, na, 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 nada al respecto.
3: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, eh, ¿qué onda? ¿El espejismo democrático o la democracia plena, como tú lo decidas, ni se crea ni se destruye, solo se transforma? Y en ese sentido, el plan A o el B o el C, ¿cómo crees que pueden afectar o no el desarrollo de la jornada electoral y la apreciación o validación de resultados en 2024?
6: Bueno, el, el INE está sobrevalorado. ¿no? No, no tenemos una democracia perfecta. Teníamos una democracia muy defectuosa que, con lo poco que nos daba, nos sentíamos contentos después de venir de un siglo entero de manipulación, monopolio del poder, fraudes electorales sistémicos y negación de la participación ciudadana. Pero recordemos el, el viejo tema del financiamiento. Fue, fue el tema de la primera elección que validó este INE-IFE, ya independiente y autónomo, que fue la de Vicente Fox contra Francisco Labastida. Se le escapó de las manos ese asunto y luego se tuvo que arreglar entre los propios partidos políticos, negociando ya con Fox presidente, perdones mutuos en el caso del Pemesgate y los amigos de Fox. Después se vino la debacle de 2006, donde ese IFE en ese momento... Permitió el uso de recursos provenientes de nadie sabe dónde para campañas sucias en contra de Manuel López Obrador, la mano persistente del gobierno de Vicente Fox metida en el tema también, la manipulación de los gobernadores a través de, del CENTE, del bestero Gordillo, ¿dónde estaba ahí la democracia perfecta que se quiere defender? Y en 2012, con el manejo de Televisa para construir a Enrique Peña Nieto, y luego el uso de recursos públicos de los gobiernos estatales y del sector privado a más no poder para construir esa candidatura, el dinero fluía eh, eh, alegremente en la campaña de Enrique Peña Nieto, hasta en los estados donde gobernaba la oposición, fue cuando aquí en 2012, en Guanajuato, el PRI ganó la presidencia municipal de León con, con la alcaldesa Bárbara Botello, ¿no? Porque tuvo una gran cantidad de recursos que nunca antes había tenido el PRI eh, desde que era oposición en Guanajuato. Y en 2018, yo voy a discrepar de Temoris porque yo creo que el, el INE ahora no tuvo nada que hacer frente a la avalancha de votos en favor de Andrés Manuel López Obrador que era más bien el hartazgo con muchas de las cosas que habían pasado antes y que no había manera de que nadie hiciera ahí el ridículo presentando alguna inconformidad sobre, con las diferencias que se dieron. Entonces, además en el camino, en el camino está estas transformaciones a las que le metieron mano políticos como Mario Fabio Beltrones, como Emilio Gamboa, como la propia Luister Gordillo, como los chuchos, como el pan de, de la época, Gustavo Madero, etcétera, repartiéndose los cargos alegremente y haciendo un consejo de cuotas entonces, bueno, esa democracia seguía por construirse, teníamos que hacerlo, pero yo creo que los tiempos con los que Andrés Manuel López Obrador planteó su reforma no fueron los idóneos, porque nos metió en esta dinámica en la que estamos metidos ahora que ciertamente va a marcar el 2024, pase lo que pase, y además la propia torpeza de la oposición al politizar el asunto al máximo, Digo, la torpeza viene de todas partes. Yo creo que tiene más responsabilidad en este caso el presidente y Morena, porque son los que traen la dinámica, los que inician el juego y, y, y nos meten a todos en, en una situación que a, la, a mí no me preocupa tanto, porque puede ser al final del día para bien. O sea, porque va a desnudar todo lo que antes valoraba cierta clase política e intelectual, como un acuerdo funcional, casi un acuerdo mafioso para salir adelante, del, del tema de la transición o de la sucesión en el poder, ¿no? Y que veíamos que permitía que metieran la mano muchos actores ajenos. Entonces, esto puede que truene, pero para que surja algo nuevo que tendremos que construir los mexicanos y que tampoco será perfecto, sin duda. O no tendremos la capacidad y a lo mejor nos emergimos en una grave crisis. Pero son tiempos interesantes, como dice el clásico, ¿no?
3: Bien, Arnoldo. Pues gracias. Arturo Rodríguez, llega el momento, son las 2 de la tarde con 50 minutos de entrarle al postrecito, que puede ser de sus tres minutitos, cuatro, o sea, tenemos tiempo eh, para un postrecito amplio. No necesariamente tiene que ser coahuilense, Arturo, lo que tú decidas. Adelante, Arturo.
6: Pero ¿Cómo va vale pues, la elección allá? Sí, es importante saberlo. Pues sí, pero... A es ver. Que... Eh, en realidad
8: el, el contexto coahuilense político en este momento es un poco eh, tranquilo porque estamos en un periodo de intercampañas, no, este mes, mes y medio que se establece entre el periodo de, de precampaña y campaña y que creo que con mayor, en mayor o menor, menor medida, pero eh, creo que los cuatro candidatos a la gubernatura lo han respetado. Sí hubo una nota ayer del colega Leopoldo Ramos en la jornada este, que, que ha llamado mucho la atención eh, por las implicaciones, es esta eh, eh, falta de formalización de la candidatura de Armando Guadiana, así como de las candidaturas a diputados locales, y a pues 20 días de que inicie el periodo de campaña ya todos, o sea, los demás candidatos y, y, y creo que el primero fue Evaristo Lenin Pérez el segundo fue Ricardo Mejía el tercero fue Manolo Jiménez el primero del Verde UDC el segundo de, del PT el tercero del, del PRI PAN PRD y pues ya en, en la, la semana pasada eh, tomaron posesión o tomaron protesta como candidatos formalmente de sus respectivos partidos, los partidos que los abanderan, pero en el caso de Morena no, y eso pues sí ha, ha llamado la atención, creo que es lo único que en este momento podríamos decir que resulta destacado en el proceso electoral coahuilense donde además hay un montón de temáticas y de asuntos eh, eh, en un estado como seguramente los hay en, en todo el país. Este, yo creo que vale la pena significar una vez más, ya a una semana prácticamente de realizada, la, la marcha del 8M. Eh, creo que eh, la visibilidad que han tomado diferentes eh, temáticas eh, del, del feminismo y de la lucha de las mujeres por... Con, condiciones de equidad y, 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 y bueno, lamentablemente con una demanda eh, vigente como lo es la, la de la seguridad personal, y, y pues y nos convoca a mantener la atención en la en la agenda de género, uh, aún siendo vatos, ¿no? Porque este,
2: también creo que
8: llegamos a un no, momento... No
2: morros, Arturo, somos morros. No
8: somos, no somos, somos vatos,
2: yo sí, sí somos ¿Sí? vatos, ¿no?
6: hombres sin H y con
8: ¡Hombres! Oye, es que sí, uh -huh. hay, hay una... una... Eh, necesidad yo creo que de, de atender asuntos eh, en algún momento, en la primera etapa del proceso feminista que se ha desarrollado en México creo que había una demanda muy clara para que los hombres no, no hablaran, que dejaran hablar a las mujeres y que fueran periodistas mujeres las que, pero me parece que hoy la, la gravedad de las cosas exige que todos estemos ahí este, y pues tratando de poner eh, el dedo en, en la llaga que a muchos no les gusta, que a muchos eh, prefieren voltear o, o convertir en un tema de politización eh, eh, partidista o electoral, pero que como lo hizo Gustavo de Hoyos, ¿no? que se arrogó el, eh, el tema el día de ayer pero me parece que a final de cuentas es un tema que nos compete a todos y que tiene que ir eh, pues generando una conciencia de, de, de las cosas que se tienen que cambiar pues para que podamos vivir en condiciones auténticas bajo el principio de igualdad. Y bueno, este era mi comentario eh, respecto a, a, a la marcha.
3: Bien, Arturo. Temoris Greco, postrecito, por favor.
2: Oye, de, de acuerdo totalmente con Arturo en que eso es tema de toda la sociedad, una sociedad sana, una sociedad donde toda la gente puede estar segura, sentirse realizada, tener oportunidades y, y, y es, es una tarea que compete a la sociedad completa y que no solamente tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con todas las minorías eh, 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 étnicas, religiosas, sexuales, con todo el mundo. La exclusión y la intolerancia no nos van a llevar a ningún lado y bueno, este... También nada más aclarar, yo no digo, yo no dije que el, que el INE antes Cife funcionara bien o perfectamente. Tiene mil deficiencias, pero estas reformas solamente eh, estaban atendiendo una parte de los, de los problemas del INE y no los fundamentales. Por ejemplo, uno de los, de los, de los que menciona. Eh, 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 Arnoldo, que es el tema del financiamiento ilegal de, la, de las campañas. Absolutamente todos los partidos en este, eh, en este país manejan dineros que, que no están fiscalizados y que, y que, y que o sea, eh, eh, apoyos en especie, todo tipo de, 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 de elementos que están violando las leyes electorales. Y, y eso, el INE no, no ha sido capaz de detenerlo. Y los partidos que son los que hacen esos cochupos, pues no le van a dar al INE los, los cientos que, 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 que necesita para hacerlo. Ahí, y la otra es que en 2021, donde no hubo una enorme diferencia de 30 millones de votos, o sea, que hubo, eh, más, hubo bastante equidad entre lo que obtuvo Morena y lo que obtuvo la oposición, yo no vi a Morena quejándose del INE. Hubo otras quejas de, de, de varios partidos, todo eso, pero yo no vi a Morena quejándose del INE. Eh, el, el, Morena perdió bien, por ejemplo, aquí en Ciudad de México, donde perdió la mitad de la ciudad, Morena, Morena lo, lo aceptó como buena competidora, así, sin estar echando la culpa al Consejo General o eso. Este, si, si hay personas aquí que los que saben mejor, pues bueno, y me da muchísima risa, me dio mucha risa ahorita, porque ya no, porque bueno, hay varias personas que están que te es del pan, te es del pan. Y bueno, uno, un este, Eduardo García dijo ya de plano, te morís, es de ultraderecha. Eso. O sea, Así de, de todo lo peor, todo, todo lo peor. Solamente porque no veo las evidencias que esta persona seguramente tiene y que podría aportar de que, de que el INE este, está haciendo fraude. Pero bueno. Eh, lo que realmente es mi postrecito es que el lunes vamos a estrenar con mis compañeros de Ojos de Perro, con Juanjo eh, Rodríguez, eh, que, que hace la, la música y, y, el, y el diseño de audio y el montaje, yo llevo la conducción, un, una serie, un, un nuevo programa de podcast que se va a llamar Necropolítica, Muerte, Crimen y Poder. Este, va, va, vamos a anunciar ya más detalles porque todavía faltan algunas eh, cositas por afinar, pero sí este, si si es muy importante para nosotros que la gente nos eche la mano con su suscripción a esta nueva plataforma en la que vamos a hacer eh, este, este proyecto eh, que empieza el lunes, como les decía, en, en redes. Lo, lo vamos a avisar y pues también invito a que nos sigan en eh, Temoris, en arroba Temoris, Instagram y Twitter y en uh -huh. facebook.com diagonal Temoris porque ahí es donde vamos a anunciar eh, qué es lo que vamos a estar haciendo con este nuevo programa que ya pues irán iremos poniendo los detalles.
3: Necropolítica. Muy bien, Temoris, estaremos atentos. Eh, Arnoldo Cuellar, ahora sí, postrecito, postrecito, el final del final.
6: Creo que aquí hubo algo peor, Temoris, dijeron que eras del Cruz Azul.
2: ¡No! <risa> Pobrecitos... Porque, con todo el respeto y cariño para los, para los compas del, 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 del Cruz Azul, que son aguantadores,
6: son aguantadores. Sí, son aguantadores, claro, claro. Yo nada más... Arnoldo. Que en Guanajuato regresaron las masacres este fin de semana y tenemos sí. un terrible asunto de seis mujeres desaparecidas en Celaya desde hace algunos días, que ya subió también a tema nacional, de las que pues, se desconoce totalmente su paradero. Se hablaba de una séptima, creo que esta sí apareció. Eh, todo esto ocurre al mismo tiempo... Que el fiscal Carlos Samarripa rendía su informe ante los diputados en el Congreso como fiscal autónomo y, y comparecía ayer lunes a una, una mesa muy controlada por la mayoría panista donde los diputados tenían solo dos minutos para sus planteamientos, eh, los callaban a los de oposición cuando excedían ese tiempo, el fiscal contestaba si quería, si no quería no contestaba, la mayor, de las parte, la mayor parte de las veces se iba por las ramas. Y, y el PAN defendiéndolo a ultranza. Yo que vi un rato la comparecencia, eh, lo, la, los, los pronunciamientos de los diputados panistas eran del tipo de, ¿cómo le hace usted para tener tan buenos resultados? Platíquenos, ¿cómo es que Guanajuato ha ganado tantos premios de excelencia en su fiscalía? Que realmente los ciudadanos no ven por, ningún, por ninguna parte, ¿no? Y, y bueno, San está cumpliendo 13 años al frente de la fiscalía, al gobernador Diego Sinuele le falta año y medio para terminar su encargo. Se amarripa seguir ahí, como otro, otra cuestión que va a plantearse como un tema muy serio en las campañas que vienen hasta 2024. Nada más comentar con respecto a las movilizaciones del 8M, que hoy por hoy en Guanajuato el único movimiento claro de oposición y de crítica a los partidos gobernantes, que la mayoría son del, del PAN, a los posicionamientos del Congreso panista, la negación de derechos que hace este Congreso sistemáticamente, es el movimiento de las mujeres. Es el que más convoca, es el que mejores movilizaciones se ha hecho. No se limitan al 8 de marzo, lo han hecho muchas otras ocasiones en Guanajuato. Han movilizado, por ejemplo, a la base estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Las buscadoras que se conformaron también hace no mucho en Guanajuato, hace unos dos o tres años, son en su mayoría mujeres. Algunas de ellas participaron en las marchas del 8M, y creo que hoy, ante la falta, la ausencia total de una oposición desde la política, entre la desorganización enorme de Morena y sus luchas intestinas, donde se preocupan más por acuchillarse entre ellos que por criticar al PAN, y entre la cooptación que ya hizo el PAN, o la fagocitación, mejor dicho, del PRI, del PRD, etcétera pues es la única oposición social que se ve en este momento en Guanajuato. Un Guanajuato controlado, 30 años por el Partido de Acción Nacional, 31 para ser exacto, ¿no? Híjole, híjole, bueno. Pues Arnoldo Temoris,
3: Arturo que mira, está buscando la verdad en medio de, de aquí de la computadora. Arturo, muchas gracias y buenas tardes.
8: Gracias, gracias a ustedes. Hoy, hoy han sido particularmente rudos con Temoris en, en el chat. Este, sí, no se manchen. Ya, Cruz Azulinio, <risa> derechoso, gay, no es insulto, este, pero... pero... ¿Cómo
6: Cruz Azulino? <risa> Tampoco, tampoco, Cruz tampoco. Tampoco. Oye, está es bonito.
3: panista porque anda de azul.
8: Sí, no, el, el, pues yo, ahora sí que el, el tema con el Cruz Azul para mí era que yo decía, pues para los que les gusta el fútbol, que, que padre, no un equipo que es cooperativa,
2: pero pues loca, con tanta trancería y cosas que sale. Sí, y era, yo creo que esta sí es la bronca, la cooperativa que está en unos libros. Sí.
6: Ni el sí, Tuca sí. Ferretti podría salvar eso. <ríe> sí.
3: ah. Arturo, gracias. Desde las tierras periodísticas del Llantos Laguna, Arturo Rodríguez.
8: <risa> yo, eh, ojalá, yo en, en el eh, era más de zaraperos.
3: De zaraperos de béisbol, los zaraperos Ma, de saltillo. En macaneo.
6: Bueno, el deporte es bueno. excepcional. Bueno, tú, sí. ¿Eh? tú macaneas. Los, los, arriba los de, de
2: 300 Arturo.
6: Los Temuriz. de lloraderos
2: de, de, lloraderos de saltillo No, ¿cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? zaraperos? El lloraderos. Sara Peros. Temoris, gracias, buenas tardes. Oye, gracias, gracias y también gracias porque sí, sí, pues hoy dieron duro, normal, está bien, pero también salió gente que, que, que estaba muy amablemente diciendo que les importa eh, que esté aquí a pesar de que no traiga barba y bigote, que, 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 me, que pueden esperar a que las cosas cambien. Eso. Entonces, bueno, les, les agradezco mucho y sobre todo a ustedes y a nuestra querida Adrianita Buentello que está detrás y al compa que está en los controles. Gracias y nos vemos el próximo martes.
3: Andrés, Andrés
6: Ramírez. Muy bien, Temurís. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes. Saludos y gracias por acá en el char rápidamente. que bueno, Sí que les preocupa eh, eh, lo de López Obrador y la posibilidad de que se extienda en el poder. Si tienen a Edmundo Jacobo y tienen a Carlos Amarrito, pues también la oposición les gusta mucho el síndrome de Porfirio Díaz. ¿no?
3: Así es, Arnoldo, gracias, gracias y nos vemos la próxima semana, gracias Arturo Temoris, Arnoldo, gracias. hasta pronto, y no se vaya usted porque seguimos con Adriana Buentello siendo las 3 de la tarde con 4 minutos y hasta aquí de regreso nuestra compañera, Adriana,
0: ya estamos al cierre del programa, ¿cómo va todo? Pues ya como que a punto de llover, bueno, se ve sospechoso el cielo acá, Julio, pues sí se ve como mucho viento y muy... Muy nublado, así que se me hace que... Es que ya sabes cómo dicen febrero loco y marzo otro poco, ¿no? Sí, 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 sí es. Bueno, el dicho de mi mamá siempre, porque digo, es sí, muy sí. raro que todavía no termina el, el, el invierno, la primavera, y bueno, ya está así como el, el clima todo lo que da, pero sí está sospechoso, Julio. Pero bueno, antes de terminar el programa, pues fíjate que incluso hasta para este clima. La jefa de gobierno, pues invita a algunas personas en específico a tomarse un tecito de Tetila. De Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Julio.
4: Hablando de producciones y montajes cinematográficos,
5: pues estamos viendo que en TikTok hay una campaña en donde, bueno, que ya ya están lanzando, eh, ah, bueno, sí. ya prácticamente usted ya, ya declinó, ya le dieron línea desde Palacio Nacional en donde, ¿por qué, por, qué va todo, ¿por qué candidato usted va a votar? Entonces, saber al respecto sobre esta campaña que, que está saltando en redes sociales y que, bueno, está inclinada según hacer un candidato, pero no lo voy a mencionar, pero sí, este, sí me gustaría saber este,
2: su, su, su punto de vista.
4: Bueno, pues que no, primero que es falso. Ahí estamos puestos para la encuesta, puesta para la encuesta. Eh, y segundo, pues que se tomen un té de tila. <risa> bueno, y...
5: Bueno...
3: Pues, ¿qué te digo, Adriana? Oye,
0: yo ni enteraba, la, ya voy a, prometo que yo voy a sacar mi cuenta de TikTok, pero, híjole, ya sé que ahí hay muchas cosas también que están dando nota, no sabía yo de esta, de esta campaña o supuesta campaña donde habrían bajado a Claudia Sheinman, pero bueno, aquí aclara eh, que está puesta para la encuesta, Julio.
3: Pues sí, digo, yo tampoco tenía esa noción hasta ahora que me enteré de ese asunto de TikTok, que es una red este, pues muy movida, pero que tiene sus reglas eh, básicas, que son cosas muy rápidas, ligeras, con un buen enfoque, con mucho movimiento. Adriana, hay que salir ahí bailando de ser posible o tarareando <risas> alguna cancioncita chida y constituirse en un personaje, podemos... Yo puedo poner ahí el tío astillero o el doctor, el boticario astillero, alguna cosa así. Y entonces salir ahí. Le voy a decir la verdad de lo que está sucediendo en la política. Mire, lleva usted esta pomada para que pueda usted. Alguna cosa por el Pero estilo. Mejor, mira,
0: el comandante astillero. Este creo que El era comandante algo. astillero.
3: Firmes. O sea, sí. Así es, Adriana. Así van las cosas.
0: Julio, bueno, nada más comentar otras dos informaciones breves. Pues también seguimos en este tema de la lucha o estas políticas que están buscando llevar a cabo Estados Unidos y México contra el fentanilo. Hoy hubo un evento eh, precisamente eh, que en Salazar publica al respecto. Vemos eh, que aquí dice peritos y forenses son esenciales para investigaciones y casos penales, como la desaparición de personas y el tráfico de armas. Esto es un foro precisamente... Eh, respecto a este tema y dice bajo marco Bicentenario están comprometidos con fortalecer las ciencias forenses para mantener a nuestras, México y Estados Unidos están comprometidos para mantener a nuestras comunidades seguras, hashtag seguridad compartida y en la entrevista que eh, le hacen eh, señala que pues se tiene que trabajar como socios reconociendo también que hay problemas tanto en México como en algunos lugares en Estados Unidos. Esto porque el día de ayer el presidente dijo que es más seguro México que incluso Estados Unidos. Y, pues, finalmente, Julio, hoy el líder de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que, pues, este fin de semana, pues, va a participar en esta celebración del aniversario de la expropiación petrolera, pero también dijo que tiene conocimiento que se lo han hecho saber varias diputados y diputados que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente dicen en el comunicado de prensa que comparte apoyan su traslado las y los diputados julio bueno esto por el evento de próximo domingo
3: bueno 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 pues adriana buentello es todo lo que tenemos en este día para ir diciéndole a nuestra audiencia <risa> el agradecimiento este o nos queda por ahí algo todavía en la libreta de apuntes de Adriana Buentello
0: pues vamos a estar muy pendientes porque este fin de semana eh, hay pues una también un movimiento de presidente importante va a estar en diferentes partes eh, pues del país va a estar haciendo una pequeña gira por decirlo así y vamos a por supuesto estar atentos a este evento el domingo julio que será pues esta especie también de medición de la popularidad después de esta seg segunda marcha en favor del INE.
3: Híjole, y todo está muy, pues todo hace suponer que va a ser una marcha de una enorme cuantía en términos de esa medición de fuerzas, Adriana, pero pues todo ya encaminado a la movilización y a la activación de las bases electorales. Entonces va a estar, la Ciudad de México va a estar pesadita, pesadita en cuanto a número de gente y a movilidad en esos en esas fechas Adriana.
0: Así es, efectivamente y es pues alrededor de las 4 de la tarde, perdón, había visto por acá la, la, la agenda del presidente, 4 o 5 de la tarde se tenía contemplado el evento en sí en el, en el Zócalo y eh, pues estaremos muy atentos porque incluso eh, tiene también parte de la agenda en, en dos bocas, así que este, esta, esta semana pues va a estar más movida para el presidente y vamos a estar también informando sobre eso y pues ya huele a sopita y también a lluvia dicen que ya está lloviendo por Azcapotzalco Sí, sí,
3: sí, sí. la marcha es el sábado, dice Silvia, Silvia Ay, dice, si a lo mejor yo me patrapeé
0: perdón, es el 18 que estamos, 14 ¿eh? 15, 16, sí, 17, sí, sí. sí, perdón el sábado, el sábado
3: Sí, el sábado, el sábado este es una concentración, nos dicen por aquí y bueno, la concentración es el 18 el sábado. Bueno. Gracias,
0: gracias por corregirme. Sí, sí, sí. Ya se me andaban atropeando los días.
3: Tú, tú para ir, que no hubiera tanta gente, dijiste yo voy hasta el 18. Hasta, hasta, el,
0: 18. hasta el domingo.
3: Bueno, pues Adriana, eh, vamos a seguir avanzando con la preparación de nuestro programa para mañana. Y vamos a invitar. Yo invito para que nos veamos hoy a las 9 de la noche en la videocharla astillada. Y gracias a quienes nos han acompañado hoy, gracias a tu y a Adriana a seguirle porque ya huele a lluvia.
0: Ya huele a lluvia, a sopita, buen provecho. Te vemos en la noche, Julio, hasta mañana.
3: Gracias, hasta luego.